0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغب معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى براء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم بعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم البارسون الذين يريسون الفردوس ہم فی خالدون صدق اللّہ عظین آج کی نشست میں سورہ مؤمنون اور سورہ نور کے منتخب مضامین پر بات ہوگی سورہ مؤمنون مکی صورت ہے اس میں سب سے پہلے تو اس بات کو واضح کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کن صفات کی حامل جماعت تیار کر رہے ہیں آپ کی تربیت سے کیا کیا صفات اور کیا کیا اخلاق اور کون سے اعمال ان کی زندگیوں میں قائم ہو رہے ہیں تو وہ مطلوبہ جماعت اس کا تعارف ہے کہ کسی بھی معاشرے میں اعلیٰ اخلاق و او صاف کی اگر جماعت ہوگی تو پھر جا کر اس معاشرے میں کسی بہتری کے لیے اقدام کیا جائے گا اگر وہ بنیاد موجود نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ معاشرہ کامیابی کی طرف نہیں بڑھ سکتا یہ جماعت جس نظریے پر کام کرے گی جو اس کی سوچ ہوگی وہ کل انسانیت کی ہے تو اس وجہ سے اس صورح کے اندر اس کل انسانی فکر کے مقابلے پر جو طبقاتی فکر ہے اس کو بھی واضح کیا گیا جس کا سامنا انبیاء علی اصلاط و اسلام کو ہوتا رہا ہے تو اس طبقاتی فکر کی تردید ہے اور کل انسانیت کے اساس پر دین جو نظام قائم کرتا ہے اس نظام کو چلانے والی اور اس میں بنیادی اساسی کردار ادا کرنے والی جماعت کا تعارف ہے چنانچہ آغاز میں ہی اعلان ہے قد افلح المؤمنون اہل ایمان کی وہ جماعت کامیاب ہوگی جس میں آنے والی صفات ہوں پہلی صفت اس کا تعلق اللہ سے اس کا اخلاص کا اور نیاز کا خوشو خضو کا تعلق ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خوشو اور خضو یعنی ان کے دل کے اندر اللہ کی عظمت اس کے سامنے جھکنے کا جذبہ اس کے سامنے اپنی آجزی کے اظہار کی کیفیت تو یہ ایک دلی کیفیت کا نام ہے کہ ان کے دلوں کے اندر گویا نماز کی جو حقیقت ہے جو روح ہے اللہ سے تعلق ہے اور اس تعلق کی وہ نوعیت کی جس میں انسان اپنے آپ کو اس برتر ذات کے سامنے سمجھتا ہے کہ میں اس کے سامنے ایک بہت ہی حقیر اور معمولی قسم کی مخلوق اور اس کے رحم و کرم پر ہونا دوسری صفت اس جماعت کی یہ ہے کہ اس کی مصروفیات اس کی سرگرمیاں بامعنی ہوتی ہیں با مقصد ہوتی ہیں وہ لغ باتوں سے بے مقصد باتوں سے دور رہنے والے اس سے اعراض کرنے والے تو گویا ایک عملی زندگی ان کی با مقصد ہوتی ہے اس کے بنیادی طور پر اہداف طے ہوتے ہیں اپنے وقت کو ضائع کرنے والے حضور قسم کی بے مقصد قسم کی سرگرمیوں سے دور رہتے ہیں تیسری صفت کا تعلق مالی معاملات سے ہے کہ وہ نظام زکوٰۃ پہ کاربند رہتے ہیں معاشرے کے اندر وہ وسائل کو اپنے قبضے میں رکھنے کی بجائے ان وسائل کو سوسائٹی میں ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں جن کے پاس وہ موجود نہیں ہوتے تو زکوٰۃ کا بنیادی مقصد ہی سوسائٹی کے اندر لوگوں کے مالی حقوق کی حفاظت کرنا اور زکوٰۃ دینے والوں کے دلوں سے بخل نکالنا مال کی محبت سرمایہ پرستی کو نکالنا ہے تو گویا ان کے دل سرمایہ پرستی سے محفوظ ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ اپنے اسباب کو اپنے وسائل کو سوسائٹی میں کمزور لوگوں تک منتقل کرتے ہیں چوتھی صفت ان کے کردار کی ہے کہ وہ معاشرے کے اندر جو اللہ تعالی نے دو اصناف کا نظام بنایا ہے دو صنف ہیں اور ان دونوں صنفوں کے تعلق سے اس دنیا کے اندر انسانیت کا پھیلاؤ ہوا ہے تو اپنے اس تعلق کو وہ جائز حدود کے اندر رکھتے ہیں وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں تو جو بھی صنف ہے چاہے مرد ہوں یا عورت دونوں کے لیے یہ ساری صفات بیان ہو رہی ہیں سوائے جائز طریقوں کے جو خود شریعت نے مقرر کیے کہ ایک پائیدار رشتہ نکاح کا کہ جس میں پاکیزگی بھی ہے جس میں ذمہ داری کا تعین بھی ہے اور جس میں تعاون باہمی بھی ہے تو وہ رشتہ یقیناً اس کو اختیار کرتے ہیں لیکن ان رشتوں کے علاوہ باقی ان کی زندگیوں کے اندر کسی قسم کی جنسی انار کی انتشار نہیں ہوتی پاکیزہ زندگی بسر کرتے اور اس پاکیزہ رشتے پہ ظاہر ہے کہ کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں یہ کوئی برا کام نہیں ہے دین انسان کے جو فطری جذبات ہیں ان کا پورا لحاظ رکھتا ہے پھر اس کا باقاعدہ وہ سسٹم دیتا ہے ایک نظام دیتا ہے تاکہ اپنے ان بہیمی یا حیوانی تقاضوں کو بھی ایک ضابطے کے تحت پورا کیا جائے تو ان پر پابندی لگانے کو دین نے نیکی کا نام نہیں دیا جیسے رہبانیت کے اندر تصور یہی پایا جاتا ہے کہ اللہ کی رضا اسی صورت میں حاصل ہوگی کہ جب آپ اپنے انفطری جذبات پہ مکمل طور پہ پابندی عائد کریں اور ایک ایسی زندگی بسر کریں کہ جس میں کسی قسم کا کوئی ازتواجی تعلق نہ ہو اسی طرح اپنے اوپر کھانے پینے کی پابندیاں لگا دیں اپنے معاشرتی تعلقات ختم کر تو پھر جا کر خالق سے تعلق قائم ہو تو جو سچا دین ہے وہ اس طرح کی پابندیاں نہیں لگاتا لیکن حدودِ کار مقرر کرتا ہے کہ اس کام کو کس ضابطے کے تحت کرنا تاکہ معاشرے کے اندر تمام لوگوں کے حقوق ان کے عزت ان سب کی حفاظت ہو اس لیے قرآن کہتا ہے فمنب تقاور ظالق اب یہ جو جائز طریقہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے نکاح کی صورت میں اس سے ہٹ کے جو بھی کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو در حقیقت دی یہ وہ لوگ ہیں جو حدود توڑنے والے ہیں اس سے تجاوز کرنے والے ہیں زیادتی کرنے والے ہیں اور ظاہر ہے پھر اس کے مطابق اگر ایک صحیح معاشرہ موجود ہوگا تو پھر وہ جرائم کے انسداد کا اپنا ایک نظام رکھتا ہے ایک اور صفت اس کا تعلق بھی معاشرتی معاملات سے ہے کہ یہ لوگ اپنی امانتوں کا اور اپنے معاہدوں کا پورا پورا پاس رکھتے تو انسانوں کے جو باہمی تعلقات ہیں ان تعلقات کی یہ دو تشریحات ہیں دو طرح سے ان کو دیکھا جاتا ہے امانتوں کی صورت میں چاہے وہ مادی امانتیں ہوں جیسے کسی کے پاس کوئی اسباب موجود ہیں وسائل کسی کے رکھے ہوئے ہیں وہ ان کا محافظ ہے اسی طرح جو ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہیں یہ بھی امانت ہے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی امانت قرار دیا کہ اگر کوئی شخص کسی سے اپنے کسی معاملے کے اندر رائے طلب کرتا ہے مشورہ طلب کرتا ہے تو یہ بھی گویا کہ امانت ہے کہ اس نے صحیح صحیح مشورہ دینا ہے اور اگر ایسا نہیں کر رہا تو وہ خیانت کا مرتکب ہو رہا تو بہرحال وہ تمام چیزیں جس میں ایک شخص دوسرے پر اعتماد کرتا ہے تو اسی اعتماد کو امانت کہا گیا اور پھر اسی طرح اگر دو طرفہ یہ معاہدہ طے ہوتا ہے دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات طے کرتے ہیں یا سماجی طور پر ان کے آپس میں اس طرح کے معاملات شروع سے طے چلے آ رہے ہیں جہاں بھی انسان مل بیٹھتے ہیں اکٹھے رہتے ہیں تو ان کے درمیان خود بخود فطری سماجی معاہدہ پیدا ہو جاتا حقوق اور فرائض کا نظام قائم ہو جاتا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں ایمان والی جماعت كہ جو اس طرح کی تمام امانتوں کا معاہدات کا پورا پورا لحاظ ركھتی اور آخر میں پھر نماز کا ذکر ہے کہ وہ اپنی نمازوں کا باقاعدہ اس کی نگہبانی کرتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں اوقات کا تعین جو کر دیا گیا اس کا خیال رکھتے ہیں اس کے لیے جو باقاعدہ ایک سسٹم دیا گیا نماز کے قیام کا اس کا خیال رکھتے ہیں تو پورا کا پورا نظام سلاد جس کو کہا جاتا ہے تو وہ جو اس کا پورا سسٹم ہے ڈھانچہ ہے نظام ہے اس کی پوری پوری نگہبانی اور اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو ان صفات کی حامل جماعت کو قرآن نے اہلی ایمان کہا ایمان والی جماعت ان کے لیے کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے تو وارث کا لفظ قرآن حکیم اس لیے استعمال کرتا ہے کہ سب سے زیادہ مضبوط جو انسان کے پاس ملکیت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے وہ وراثت کیونکہ باقی جو طریقے ہیں اس میں کسی بھی وقت دوسرا فریق دعویٰ کر سکتا ہے خرید و فروخت میں بھی ملکیت آتی ہے لیکن کسی بھی موقع پر جو شخص بیچنے والا ہے وہ اس کا کوئی دعویٰ نکل آتا ہے کسی تیسرے فریق کا دعویٰ نکل آتا ہے کہ اس آدمی نے غلط بیچا ہے لیکن وراثت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو متعین ہوتی ہے کیونکہ جو اس کے آبا اجداد کے پاس چیز موجود ہے تو وہ اگلی نسل کے پاس ہی جائے گی کوئی اور تو اس پہ دعویٰ کر نہیں سکتا تو اس لیے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں جنت اس طور پہ دی جائے گی کہ اس پر کسی قسم کا کوئی شبہ کسی قسم کا کوئی اعتراض اس پہ کسی قسم کا کوئی دعویٰ کسی اور کا نہیں ہو سکتا پھر وراثت کا لفظ اس لیے بھی استعمال کیا کہ وراثت ہمیشہ ظاہر اپنے بڑوں کی ملتی ہے تو جو کہ آدم علیہ السلاۃ وسلام کا آغاز زندگی کا آغاز جنت میں ہوا ہے اور وہ جنت سے دنیا میں آئے تو اس لحاظ سے گویا کہ یہ آدم علیہ السلام جو کل انسانیت کے باپ ہیں یہ ان کی جگہ ہے اور ہمیں بطور وراثت کے اب مل رہی ہے بال یہ بنیادی ہے کہ اس کا تعارف کرانے کے بعد اب اس کے بعد قرآن حکیم انسانیت کی جو وحدت ہے اس کو بیان کر کہ دنیا میں کوئی بھی انسان ہو اس کی پیدائش کا جو نظام ہے وہ ایک ہی جیسا ہے چاہے وہ سیاہ فام ہے سفید فام ہے زرد فام ہے کوئی زبان بولتا ہے کسی بھی مذہب سے تعلق ہے تمام انسانوں کی تخلیق ایک ہی طریقے سے جو قرآن یقیم نے بیان کی ہے کہ جو اس کا سب سے پہلا ساسی جوہر ہے وہ مٹی ہے یا نطفہ ہے پھر نطفہ جو ہے وہ لو تھڑے میں بدلتا ہے پھر اس میں ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں پھر اس کے بعد گوشت چڑھتا ہے تو یہ تو سارا کا سارا تمام انسانوں کا ایک ہی جیسا تو اس طرح گو ہے کہ خلقت کے اعتبار سے انسانوں میں تو ایسا کوئی امتیاز نہیں ہے کہ اعلیٰ درجے کا کوئی انسان ہے وہ کسی اور طریقے سے یا کسی اور مٹیریل سے بن رہا ہے اور جس کو کمزور اور حقیر سمجھا جا رہا ہے وہ کسی اور طریقے سے بن رہا تو وحدت انسانیت تو انسان کی خلقت کے اندر موجود ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو انعامات رکھے ہیں یہ انعامات بھی کل انسانیت کے نہیں جیسے قرآن حکیم نے یہاں پر گرد و پیش کو بنیادی طور پر ذکر کیا کہ تمہارے اوپر ایک پورا وسیع عریض آسمان کا نظام ہے تو ظاہر تمام انسانوں پر ہی ہے ایسا نہیں کسی پر ہے وہ کسی پر نہیں ہے آسمان سے بارش کا پانی اترتا ہے پھر زمین کے اندر اللہ اس کو محفوظ کرتا ہے تو یہ بھی تمام انسانیت کے لیے اس لیے پانی بنیادی طور پر کل انسانیت کی میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل انسانیت بنیادی چیزوں کے اندر شریک ہے ان میں سے آپ نے ایک پانی کا ذکر کیا اور اسی طرح جو توانائی کا ذریعہ ہے آگ کا آپ نے اس میں ذکر کیا یا اسی طرح آپ نے اس میں نمک کا ذکر کیا یا اسی طرح جانوروں کو چرانے کے لیے جو چارہ ہوتا ہے اس کو بھی آپ نے کہا ہی مشترک چیزیں تو وہ چیزیں جس سے انسانیت یا انسانیت کے پاس جو موجود جانور ہیں ان کے بقا کا تعلق ہے تو وہ تمام چیزیں تمام کے لیے اس پہ کسی کی اجارہ داری درست نہیں ہے اسی طرح باغات کا ذکر ہے یا اسی طرح قرآن حکیم نے جانوروں کا ذکر کیا تو یہ انعامات تو وہ ہیں جس جو کل انسانیت کے لیے اگر یہ انعامات کسی مخصوص طبقے کے لیے ہوں تو پھر قرآن حکیم اس کو کل انسانیت کے لیے بطور انعام کے ذکر نہ کرتے کیونکہ قرآن انسانیت کی کتاب ہے اور انسانیت کے انعامات کل انسانیت کے لیے تو اگر ان انعامات پہ کوئی جارہ داری پیدا ہو گئی ہے کہ کوئی طبقہ اس پہ قابض ہو گیا ہے اور دوسروں کو اس سے محروم کر دیا ہے تو یہ در حقیقت اس نے انعامات الہی سے انحراف کیا اور اس لیے ان انعامات کو تمام انسانیت تک پہنچانے کا ایک عملی نظام اور معاشرہ قائم کرنا یہ قرآن حکیم کی بنیادی دعوت ہے اب اس کے مقابلے پر وہ فکر ہے جس کو ہم طبقاتی فکر کہتے ہیں یعنی ایک طبقہ جس کے پاس زیادہ وسائل ہوں زیادہ اختیارات ہوں اور دوسرا اس کے رحم و کرم پہ ہو تو اس طبقاتی فکر کے مقابلے پر یا اس کے خاتمے کے لیے امبیا ہے چنانچہ قرآن حکیم نے نوح علیہ السلاۃسلام کا واقعہ پہلی بھی قرآن اس واقعے کی طرف بار بار توجہ دلارہا ہے کہ جب نوح علیہ السلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو ایک بڑی بنیادی بات کی دعوت دی کہ سارے تم اللہ کی بندگی کرو اس کے علاوہ تو دنیا کے اندر کوئی طاقت کا مرکز نہیں ہے کوئی بندگی کا مرکز نہیں ہے کوئی اختیارات کا مرکز نہیں ہے تو اسی کی بات مانو اور اس کے مطابق تم اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو کسی اور کا خوف تمہارے دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے تو اب یہ دعوت پوری قوم کو دے رہے ہیں اور رد عمل کی ایک خاص طبقے کی طرف سے آ رہا ہے جس پر قرآن حکیم بار بار جس عنوان سے ذکر کرتا ہے المل الزین من قومی اور جواب کیا دے رہے ہیں وہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت پر بحث کر رہے ہیں کہ ماں ہاضا اللہ بشرم مثلکم یہ تو تم ہی جیسا تو ایک انسان ہے اور اس گفتگو کے ذریعے اس دعوت کے ذریعے یہ تم پر اپنی بڑائی قائم کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی گویا کہ معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر میں ایک اشتعال پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے کہ جو بڑے پہلے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو یہ کہا جائے کہ ایک اور آدمی آ ہے وہ تم پہ بڑا بننا چاہتے ہیں تو لہٰذا ہم اس کی بڑائی نہیں مانیں گے اس لیے جو بھی یہ کہہ رہے ہیں ہم اس کی دعوت ہی قبول نہیں کرتے اور پھر اس کے بعد اس کو روکنے کے لیے ایک بڑا ان کا حربہ یہ رہا ہے کہ اگر یہ واقعی کچھ برتر ذات اللہ کی طرف سے اللہ نے بھیجنا ہوتا تو ملائکہ کو بھیجتا اپنی بہت ہی مقدس اور روحانی مخلوق کو بھیجتا اس طرح کی باتیں تو ہم نے پچھلے اپنے آبا و اجداد میں تو کبھی نہیں سنی کہ انسانوں کے اندر سے کوئی آگیا ہو پھر کسی نے یہ تبصرہ کیا کہ یہ جس طرح ہر وقت ہمیں دعوت دیتے رہتے ہیں اور کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کیونکہ انبیاء بیا علم و اس کو اپنا ایک مشن سمجھتے ہیں تو جو آدمی مشنری ہوتا ہے کسی مشن کو اختیار کرتا ہے تو پھر وہ اس پر ایک دھن سوار ہوتی وہ ہر وقت اسی موضوع پر بات کرتا ہے اسی کے لیے دلائل پیش کرتا ہے اسی کے لیے جدوجہد کرتا ہے اور کوئی بھی موقع ضائع نہیں ہونے دیتا اب اس پر ان کی بھپتی یہ تھی کہ لگتا ہے کہ انہیں تو کوئی جنون ہو گیا ان پہ کوئی دورہ پڑا ہو تو اب ایسے آدمی کے بارے میں تصور یہی یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک وقت گزارنے دو ایک وقت آئے گا یا تو اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے یا پھر اسی طرح دنیا سے چلا جائے گا تو یہ نور علیہ السلام بھی ان کا یہ تبصرہ ہے کہ ان کی بات کے اندر گویا کوئی, کوئی سنجیدگی یا عقل کی بات نہیں ہے ان پہ تو کوئی جنون آ گیا ہے تو لہٰذا انتظار کرو ایک وقت تک تو اب یہ گفتگو گویا کہ نو علیہ السلاۃ والسلام سے وہ بالکل اس موقع پہ جموں نو علیہ السلام نے ایک بڑا طویل عرصہ جو ساڑھے نو سو سال کا عرصہ قرآن ذکر کرتا ہے وہ گزارا ہے تو اس کے بعد اب ان کا یہ تبصرہ ہے اس پہ ظاہر ہے کہ نو علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ جس چیز میں مجھے مسلسل جٹلا رہے ہیں اب میری مدد کی جائے میری مدد کو پہنچا جائے تو اللہ تعالی نے اس کے بعد وہی پورا طریقۂ کار جس کو پہلے قرآن ذکر کرتا آ رہا ہے کہ ان کو حکم دیا گیا کہ آپ ایک کشتی یا ایک بڑا جہاز ہماری نگرانی میں تیار کریں اور اس کے بعد جب طوفان آئے گا تو اس میں آپ متعین لوگوں کو جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں ان کو رکھیں یا اسی طرح جو دیگر مخلوقات ہیں ان کے جوڑے رکھیں تو یہ قوم باقی قوم تباہ کر دی گئی اور یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ دیا گیا کہ بہرحال آپ کو ان کے ساتھ ایک انسانی ہمدردی ہے اس لیے تو ساڑھے نو سو سال ایک شخص ان کی ہدایت کے لیے کوشہ ہیں تو جب ان پہ عذاب آئے گا تو پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں رحم ہمدردی پیدا ہو جائے اور پھر آپ درخواست کریں کہ ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا جائے تو آپ کو پہلے سے بتا رہے ہیں کہ آپ نے ولاۃ خاطب نہیں خل لذی ظلم کرنے والوں کے بارے میں پھر آپ نے مجھ سے کچھ بات نہیں کرنی کیونکہ ان مغ اب یہ غرق ہوں گے اب کوئی گنجائش نہیں بہت طویل عرصہ ان کو مہلت دے دی گئی تو اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان علیہ السلات وسلم کو آئندہ کے لیے بتا دیے کہ ابھی اللہ کا فیصلہ اور اس فیصلے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی یہ قوم تباہ ہوئی اس کے بعد قرآن ایک اور قوم کا ذکر کرتا ہے ان کا مرض بھی یہی تھا کہ جب ان سے بھی رسول نے یہی بنیادی بات کی انبیاء کی دعوت تو متعین ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کی بندگی کا مطلب یہی ہے کہ اپنا تم نے خود ساختہ مذہبی سیاسی معاشرتی نظام بنا رکھا ہے جس میں کچھ لوگوں کو تم نے بڑا بنا رکھا ہے مسلط کیا ہوا ہے یا انہوں نے لوگوں کو اپنا ماتحت بنا کر ان پر اپنے احکام مسلط کرتے ہیں اس کو چھوڑو اللہ کی بندگی کرو تو ان کو بھی جواب وہی ملا اور کن لوگوں کی طرف سے ملا قرآن اس کا باقاعدہ ذکر کر رہا ہے کہ اللہ کفر و قذب و بل قاء الحیات و اطرفنا دنیا کہ جن جنوں نے انکار کیا اور خاص طور پر اس بات کا کہ آخرت میں کوئی سامنا نہیں ہوگا کوئی محاسوہ نہیں ہوگا کوئی پیشی نہیں ہوگی آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہمیں کہتے ہیں محاسبہ ہوگا پیشی ہوگی جواب دہی ہوگی اس کے سرے سے وہ ممکن اور پھر دنیاوی زندگی میں متعیش ہے وسائل کو بے تحاشا اپنی نمود و نمائش کے لیے اپنی عیاشی کے لیے استعمال کرتے ہیں اس طبقے نے یہ تبصرہ کیا کہ تمہاری جیسا انسان ہے جیسے تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتے ہیں جیسے تم پیتے ہو یہ بھی پیتے ہیں یعنی ان کی کوئی خاص خصوصیتیں ان کے بات کیوں مانیں بلکہ اگر تم نے اپنی جیسے کسی انسان کی بات مانی تو تم تو بڑے خسارے میں ہو اور پھر یہ تمہیں بار بار کہتے ہیں کہ تمہارا محاسبہ ہوگا تم اگر دنیا سے جاؤ گے فوت ہو جاؤ گے تو ہم جو ہے مٹی ہو جائیں گے ہڈیاں رہ جائیں گے یہ کہتے ہیں کہ نہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا تو بڑی دور کی باتیں بس یہی دنیا کی زندگی ہے اسی میں ہم مر کھپ جائیں گے بس کوئی دوبارہ اٹھنا اٹھنا کوئی نہیں اور یہ شخص تو اللہ بھی جھوٹ باندھ رہے ہم اس کی بات نہیں مانتے تو اس پیغمبر نے بھی اللہ سے یہی دعا کی کہ مجھے جھٹلا رہے ہیں مدد کی جائے تو اللہ نے کہا کچھ ہی عرصہ یہ ان کو ندامت ہوگی اور ان کو بھی ایک چنگھاڑ کے عذاب نے پکڑ لیا تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کہا بہت دوری ہو ہلاکت ہو تو اس طرح گویا کہ قرآن بتا رہا ہے کہ بہت سے ہم نے رسول کے بعد دیگر بھیجے ہر نبی کے ساتھ یہی طرز عمل کا جھٹلاتے رہے اور ہم بھی ظاہر ہے کہ ان کو موقع دیتے رہے جب موقع پورا ہو گیا تم نے سزا بھی دی اب ہم نے ان کو داستان بنا دی فضال الن احادیث اب ہم ان کو داستان کے طور پر ذکر کرتے ہیں یہ قومی نو تھی قومی آت تھی قومی سمود تھی قومی لو تھی قومی شعیر یہ ظاہر یہ تو چیزیں جن قرآن ذکر کر رہا ہے اس کے علاوہ ہی ظاہر ہے کہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر تاریخیں موجود ہیں جس میں لوگ اس تاریخ کا ذکر کرتے ہیں بڑی متمدن قوم تھی اور اب ظاہر ہے کہ اس کی کھنڈرات بتاتے ہیں کہ بڑی زبردست تہذیب تھی بڑا اچھا رہن سہن تھا آج بھی جب کھنڈرات کا مطالعہ کرنے والے آتے ہیں لوگ آپ مونجو دوڑے چلے جائیں گے ہڑپا چلے جائیں ٹیکسلا چلے جائیں گے, بڑی زبردست قسم کی ان کی سولائزیشن تھی اس میں بڑا اچھا نظام تھا تو اب یہ داستانیں رہ گئیں اب ظاہر وہ لوگ تو یہاں موجود نہیں نا ان کے آگے کوئی نسل ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جو ان کی جانشین بنی ہوئی. ان واقعات کے بعد پھر قرآن حکیم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے قوم کا ذکر کر رہا ہے کہ فرعون کی طرف بھیجا گیا وہاں بھی یہی ان کا طرز عمل تھا فس تقبرو وکانوں قومً عالین تکبر دوسروں کو حقیر سمجھنا اپنی بالادستی اور وہی تکبر وہی حقارت زبان پہ آتی ہے کہ ہم اپنے جیسے ان دو انسانوں کو مانیں جب کہ ان کی قوم تو ہماری غلام ہے بنی اسرائیل ساری کی ساری ہماری غلام ہے اور اس غلام قوم کے دو آدمی ہمارے پاس آ گئے کہ ان کی ہم بات مانیں گے یہ وہ حقارت ہے کہ جب ہم نے ساری نسل کو غلام بنا رکھا ہے اور قرآن نے جو ہی لفظ استعمال کیا آبدون اب بنی اسرائیل ان معنوں میں تو عبادت نہیں کرتے تھے کہ ان کے سامنے سجدہ کرتے ہوں یا ان سے دعا مانگتے ہوں یہاں پر آبدون کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان پہ اپنے احکامات چلاتے ہیں یہ ہمارے غلام ہیں ہم ان سے کام لیتے ہیں تو ان لوگوں نے بھی مسا علیہ الصلاۃ والسلام کو جٹلایا ہارون علیہ السلام کو یہ بھی تباہ ہو گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو کتاب دی تھی تاکہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کے ہدایت کا انتظام کریں تو یہ گویا کہ قرآن نے ایک مختصر سا ایک جائزہ پچھلی تاریخ کا دیا ہے اب یہ جتنی بھی انبیاء اس دنیا میں آئے تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو مشن دیا جو ذمہ داری دی اس کا تعلق سوسائٹی کے معاملات سے تھا ایسا نہیں ہے کہ معاشی معاشرتی سماجی معاملات سے ہٹ کے کوئی ان کو اور کوئی تعلیم دی گئی ہو وہ اسی سماج سے تعلق رکھتی اس لیے قرآن تمام رسولوں کو مخاطب کر کے یہاں پہ بات کر رہا ہے کہ تمام رسولوں سے یہ بات کی گئی تھی کہ قلو منت یہ بات ایک تو وہ چیزیں کھاؤ جو پاکیزاؤں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ معاشرے کے اندر ایک ایسا معاشی نظام قائم کرنا ہوگا کہ جس کے ذریعے لوگوں کو پاکیزہ حلال چیزیں میسر ہو اور پھر اس کے بعد دوسرا حکم دیا گیا واملو صالح کہ معاشرے کے اندر ایک صالح کردار ادا کروں تو صالح کردار کہا جاتا ہے جو ایمان کے تقاضے سے زندگی کے جس شعبے میں بھی ہو اس کو عملِ صالح کہتے ہیں عملِ صالح کی کوئی خاص شکل نہیں ہے کہ جس کو ہم مخصوص کر دیں کہ یہ عملِ سالح جیسے نماز عملِ سالے اگر ایمان کے تقاضے سے ہو اسی طرح رشق حلال کے جدوجود بھی عملِ سالے اگر ایمان کے تقاضے سے ہو سوسائٹی میں ظلم کے خلاف کام کرنا ایمان کے تقاضے سے عمل سالے ہیں معاشرے کے اندر امن و امان کے جد و کرنا ایمان کے تقاضے سے عملِ صالح ہے تو سوسائٹی یا تمدن معاشرے کی جتنی بھی شعبے ہیں اس میں ایمان کے تقاضے سے جو بھی ہم آہنگ کام ہیں وہ عملِ ہے اور ایک اور بات بھی تمام رسولوں سے کہی کہ تم سب کا ایک مشن ہے یعنی تمام انبیاء تمام رسول ایک امت ہیں تو ایک امت کس اساس پر ہیں کہ نرب و سب کو یہی کہا گیا کہ ربوبیت اللہ کی ہے اس لیے اپنے دلوں کے اندر کسی کا لحاظ ہو کسی کا خیال ہو کسی کی عظمت ہو کسی کی عیبت ہو کسی کا خوف ہو صرف اللہ کا ہو لیکن ان کی اس دعوت کو بعد کے لوگوں نے بجائے اسی طرح قبول کرنے کے گروہ بن گئے حتقت تاؤ امرحوم بین انبیاء کی دعوت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کوئی ایک حادثہ کسی نے اپنی پسند کا لے لیا کسی نے کسی ایک چیز کو پکڑ لیا اور پھر اس کے بعد ہر گروہ خوش ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں یعنی ان کو یہ احساس نہیں کہ ہمارے اندر کمزوری ہے یا ہم کسی شعبے میں کام نہیں کر رہے بلکہ وہ اترا ہیں کہ ہمارا مذہب ٹھیک ہے اور اسی بنیاد پر دوسرے کو غلط قرار دے رہے ہیں تو یوں فرقہ باریت معاشرے کے اندر جب آ جاتی ہے تو وہ فرقے اپنے فرقہ بندی کو اپنے راستے کو اپنے طریقے کو بہت اچھا سمجھ اس پہ اتراتے ہیں خوش ہوتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں دوسروں کی تغلیق دوسروں کی تکفیر یہ ان کا مشن ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو اسی متھوشی میں آپ رہنے دیں یہ ظاہر ہے کہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ایک وقت ہے ٹھیک ہے اپنی اس بدوشی میں کہ ہمارے پاس اقتدار ہے ہمارے پاس مال و دولت ہے ہمارے پاس بڑا جتھا ہے سب کچھ ظاہری طور پہ ہمارے سازگار حالات ہیں اب اس کے مقابلے پر قرآن حکیم نے یہ موازنہ کیا ہے کہ ایک فاسد اخلاق کی جماعت ہے اور ایک صالح اخلاق جو فاسد سوچ ہوتی ہے باطل سوچ ہوتی ہے اس کی ساری جو سوچ ہوتی ہے مرکوز ہوتی ہے دو باتوں میں نما نمد ہوں امالم و بنی کہ زیادہ سے زیادہ مال دولت سرمایہ تاکہ اس کے ذریعے ہم اپنا اثر و رسوخ پیدا کریں اور دوسرا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس افراد ہوں ایک نسل ہو ایک خاندان ہو ایک بڑا قبیلہ ہو جتھا ہو یہ ساری سوچ اس چیز پہ مرتکز ہوتی ہے کہ وسائل بڑھاؤ سرمایہ بڑھاؤ اور اپنے جتھے کو زیادہ سے زیادہ تقویت دو اس کے مقابلے پر جو سچی ہے ایمان والی جماعت ہوتی ہے قرآن نے اس کی بھی صفات ذکر کی سب سے پہلے تو ان کے اندر خشیت ہوتی ہے خشیت یعنی اپنے رب کی ایک حیبت اس کی عظمت وہ ان کے دلوں کے اندر ہوتی ہے اور اس وجہ سے ان کے دلوں میں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اس برتر اور عظیم رب کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے جواب دے ہونا ہے اپنے اس دنیا کے اعمال کردار پہ ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے تو جس کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے وہ عاقبت اندیش ہوتا ہے عاقبت اندیش کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہمیشہ نتائج پہ نظر رکھتا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور کیا میں اس کے نتیجے کو باقاعدہ اس پہ کوئی بات کر سکوں گا میں اس کا دفاع کر سکوں گا یا میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکوں گا تو جو عاقبت اندیش ہوتا ہے وہ اسی بنیاد بھی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ وہ کام ہے جو کر سکتا ہوں اور کل میں اس پر بات بھی کر سکتا ہوں دلیل بھی دے سکتا ہوں اور یہ کام ایسا ہے کہ میں اس پہ کوئی جواب ہی نہیں دے سکتا تو میں ایسا کام کروں تو, تو کیوں کروں تو ایک تو ان کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ بہت بیدار ہوتے ہیں نتائج پہ نظر رکھتے ہیں اور خاص طور اپنے رب کے سامنے جواب دہی یہ سب سے بڑا عمل ہے دوسری صفت اپنے رب کے احکام پہ ایمان رکھتے ہیں اللہ کا جو بھی حکم ہے ہم اس کو دل و جان سے مانتے ہیں، تزبزب نہیں ہوتا تیسری صفت یہ کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے شرک بالکل نہیں ہوتا کسی بھی حوالے سے برطر ذات ایک ہی ہے ہر ہر معاملے میں ذاتی زندگی سے اجتماعی زندگی تک اخلاقی روحانی زندگی سے مادی معاشی معاشرتی سیاسی ہر عدم شرط بالکل شرک سے دوری چوتھی صفت یہ ہے کہ جو اللہ نے وسائل دیے ہیں وہ لوگوں کو تقسیم بھی کرتے ہیں اس پہ قابضوں کے نہیں بیٹھ جاتے اور پانچویں صفت یہ کہ ان کے دل جو ہیں وہ نرم ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر سختی نہیں ہوتی سنگلی نہیں ہوتی بلکہ وجلت ہر چیز پر گوئے کو ان کا دل دھڑکتا ہے کہ ہم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے غلط سمت میں تو نہیں جا رہے اور یہ کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کے جائیں گے تو ہم ہم وہاں پہ کیسے پیش ہوں گے تو قرآن ان کی تعریف کرتا اولائی کا یسارعون سارِ ہوں یہ جماعت وہ ہوتی جو سوسائٹی میں ہر بھلائی کے کام میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے کردار ادا کر ان کی جدوجہد یہ ہوتی ہے کہ ہم نے سوسائٹی کی بھلائی میں بہت زیادہ آگے بڑھنا ہے تیزی سے کام کرنا ہے دوسروں سے آگے بڑھنا ہے جب سوسائٹی کے اندر بھلائی میں ایک دوسرے سے مقابلہ ہوتا ہے تو سوسائٹی کے اندر فلاح کو خیر کو فروغ حاصل ہوتا ہے مقابلہ کرنا تو انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے کہ دوسروں سے وہ مقابلہ کرنا چاہتا ہے آگے نکلنا چاہتا ہے تو اگر وہ خیر کے اندر بھلائی کے اندر فلاح کے اندر مقابلہ کرے گا تو پوری سوسائٹی کے اندر فلاح کا ماحول پیدا ہوگا اور سرمایہ پرستی میں مقابلہ کرے گا تو اس کے ذریعے سوسائٹی کے اندر دنگہ فساد شروع ہو جائے گا تنازع شروع ہو جائے گا حسد پیدا ہو جائے گا اخلاق برباد ہو جائیں گے تو قرآن نے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے سے تو نہیں روکا لیکن یہ کہا کہ میدان وہ چنو کہ جس سے تمہیں بھی فائدہ ہو اور کل سوسائٹی کو فائدہ ہو اگر لوگوں میں یہ مقابلہ ہو کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ انسانیت کو فائدہ پہنچانا ہے تو آپ دیکھیں کہ سوسائٹی کے اندر شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کی تکلیف دور نہ ہو کیونکہ ہر آدمی استلاش میں ہوگا کہ کوئی بھی مجھے ایسا آدمی ملے جس کا جس سے میں تعاون کروں تو پوری سوسائٹی کے اندر فلاح اور خیر کا معاشرہ پیدا ہو جائے گا اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین ہیں ان کا ایک نفسیاتی تجزیہ کیا ہے ان کا مسئلہ کیا ہے کیسے سوچتے ہیں ان کی صورت حال قرآن حکیم نے یہ بتائی ہے کہ ایک تو یہ تعین کیا گیا کہ یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو سوسائٹی کا خوشحال طبقہ ہے اور جب ہم ایسے طبقے کو پکڑتے ہیں ان گرفت آتی ہے تو پھر یہ چلانے لگتے ہیں وابیلا فریاد کہ مارے گئے لوٹے گئے تو ان سے کہا جائے گا جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر مواخذہ ہوگا کہ آج چیخنے کی ضرورت نہیں ہے اب تمہاری مدد نہیں ہو سکتی دنیا کے اندر تمہارے سامنے اللہ کی آیات احکامات پڑے جاتے تھے اور تم ایڈیوں کے بل پیچھے بھاگتے تھے تکبر تھا اور تاثر یہ دیتے تھے کہ یہ نبی ہے رسول ہے یہ تو صرف قصہ گو ہے تو جیسے ایک آدمی کسی کی بات سن کے اکتا جاتا ہے تو یہ اس طرح کا ان کا طرز عمل تھا اب اس کے بعد قرآن حکیم تجزیہ کر رہا ہے کہ کیا انہوں نے اللہ کی باتوں پر جو اللہ نے نازل کی غور و فکر نہیں کیا اگر یہ غور و فکر کریں تو پھر صحیح نتیجے پر پہنچیں گے بغیر غور و فکر کے جھٹلا دینا دوسری وجہ یہ ہے انکار کرنے کی کہ ان کے پاس کیا وہ چیز آئی ہے جو پہلے کبھی دنیا میں نہیں آئی حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ پیغام تو دنیا میں ان کے آباؤ و اجداد جو پہلے نسلیں گزری ہیں ان کے پاس آیا ہے جیسے قرآن مختلف قوموں کا حوالہ دے رہے تیسری بات یہ ہے کہ کیا یہ رسول کو پہچانتے نہیں ہیں یہ ان کو ابرے لگ رہے ہیں کہیں باہر سے آ گئے ہیں حالانکہ اچھی طرح جانتے ہیں ان کے پیدائش یہیں پر ہوئی ان کا نشو و نما یہیں پر ہوئی یہیں پر بڑے ہوئے اور پھر معاشرتی کردار ادا کیا کتنے معاملات کے اندر رہنمائی لی تو یہ وجہ بھی نہیں ہے کبھی یہ کہتے ہیں کہ انہیں جنون ہو گیا خدا نخواستہ ان کے عقل کام نہیں کرتے قرآن کہتا ہے نہیں تمہارے پاس وہ بات لے کر آئے جو سو فیصد حق ہے حق اس چیز کو کہتا ہے جو چیز جیسی ہے ویسے پیش کر رہے خود ساختہ چیز نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ کہ تمہاری اکثریت حق کو ناپسند کرتی اور اگر حق لوگوں کی خواہش کے تابے ہو جائے اگر ہم حق یہ کہیں گے کہ جو میری خواہش ہے حق وہ ہونا چاہیے دوسرا آدمی کہے گا جو میری تمنا ہے حق ویسا ہونا چاہیے تیسرا آدمی کہے کہ جو میرے خیالات ہیں اس کے مطابق حق ہونا چاہیے تو قرآن کہتا ہے اگر حق خواہشات کے پیچھے چل پڑے تو پھر تو آسمانوں میں زمین میں فساد ہی فساد ہوگا کیونکہ ہر ایک کی خواہش دوسرے سے ٹکرا رہی ہوگی دنیا کے اندر ہر ایک کی اپنی اپنی خواہشات ہیں اور ان خواہشات کے اندر ظاہر ٹکراؤ ہے تو حق تو خواہش کے تابع نہیں ہو سکتا اگر دنیا کے اندر حالات کی بہتری چاہتے ہو امن چاہتے ہو تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو حق کے تابع کرو معاشرہ اسی چیز کو کہا جاتا ہے ایک معظم معاشرے میں لوگوں کو پابند کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ قانون کے پابند بنے اگر قانون لوگوں کے خواہش کے ساتھ چل پڑے تو ہر آدمی کی خواہش ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے مختلف ہے کبھی بھی سوسائٹی نہیں بن سکتی کبھی تمدن نہیں بن سکتا تو ایک بہت ہی اقلی بات قرآن حکیم نے سمجھائی ہے کہ حق کی پیروی کرو اسی کے اندر تمہاری بہتری ہے انکار کرنے کی کیا یہ وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی خرچہ مانگتے ہیں پیسے مانگتے ہیں معاوضہ مانگتے ہیں تو جس کی وجہ سے وہ بھاگتے ہیں کہ ہم نہیں ان کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو قرآن کہتا ہے تیرے رب کا معاوضہ اس سے بہتر ہے آپ کو کیا ضرورت ہے کہ ان سے کوئی آپ مدد مانگیں اگر آپ نے کوئی چیز مانگنی ہے تو وہ اللہ سے مانگنی ہے اور اللہ کا دیا ہوا انعام اللہ کے دیا ہوا اجرت اللہ کی دیا ہوا عجر جو ہے وہ تو اس سے کہیں بہتر ہے وہ سب سے بہترین رس دینے والا ہے تو یہ ساری گوہ کے قرآن حکیم نے وجوہات کی کس وجہ سے انکار کر لی ان میں سے ظاہر کوئی وجہ بھی سامنے نہیں آ رہی آپ کا تو مشن ہے کہ آپ ان کو سیدھے راستے کی دعوت دے رہے اور کچھ بھی نہیں باقی باتیں تو ظاہر ہے کہ ان کی ساری بناوٹی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم نے انسانیت کی کہ وحدت کی بات ہوئی تھی اور جو طبقاتی فکر ہے اس کی نفی ہوئی ہے تو اس دنیا کے اندر اسی روئے زمین پہ تمام انسانوں کو پیدا کیا یا تو کئی زمینیں ہوں تو پھر اس کے بنیاد پہ کہ میں فلاں زمین کا آدمی ہوں میں زیادہ بہتر ہوں جب ساری اسی زمین پہ پیدا کیے تو ان کے درمیانی اونچ نیچ طبقاتیت کہاں سے آ گئی پھر اسی نے اس دنیا کے اندر تمام لوگوں کو زندگی اللہ نے دی ہے اور تمام لوگوں کو موت بھی وہی دیتا ہے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کو حیات کہیں سے ملتی ہے کسی کی موت کہیں اور سے ہوتی ہے اس بنیاد پہ طبقے بن جائیں تو طبقاتی فکر کی تو کوئی بنیاد بنتی ہی نہیں ہے اب یہاں پر قرآن حکیم نے کچھ ان سے سوالات کیے اور ان سوالات پر توجہ دلائی کہ جب سوال کا جواب درست دیتے ہیں اس کی عملی تقاضی کیوں نہیں پورا کرتے ان سے آپ یہ پوچھیں کہ یہ زمین اور اس زمین پر رہنے والی مخلوق کس کی ہے اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو بتاؤ سب کہیں گے اللہ کی تو پھر ان سے آپ کہیں کہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے جب یہ زمین اللہ کی ہے اس پہ رہنے والے لوگ اللہ کے ہیں تو اب اس کا تقاضا کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر اس اللہ نے جو تمہارے لیے دین بھیجا جو تمہارے لیے اس نے فکر بھیجی جو تمہیں نظام دیا کتاب بھیجی اس کو پھر نظر انداز کیوں کر رہا ہے؟ اسی کو قرآن کہتا فلاح تذکروں سوچتے نہیں ہو تم کہ جب تم مانتے ہو کہ زمین اور زمین کے باشندے اللہ کے ہیں تو پھر عملی تقاضی کو نہیں پورا کرتے اس کا پھر ایک عملی تقاضہ بنتا ہے ایک سماجی تقاضہ بنتا ہے معاشرے میں رہنے کا تقاضا بنتا ہے اب اگر ان سے پوچھیں کہ ساتوں آسمان کا رب اور ارش عظیم کا رب کون ہے تو کہیں گے کہ اللہ ہے تو قرآن کہتا ہے پھر افلات و پہ کوئی تمہیں لحاظ نہیں آتا کہ اس ذات کا کوئی تھوڑا سا لحاظ کر لو اس کی جب تم برتری مان رہے ہو کہ سارا آسمانی نظام اسی کا ہے تو اس کے عملی تقاضے تقوی کی صورت میں عدل کی صورت میں معاشرتی حقوق کی ادائیگی کی صورت میں اللہ کی بندگی کی صورت میں کیوں نہیں پورے کرتے اسی طرح ان سے آپ یہ پوچھیں کہ کس کے پاس ہر چیز کا اختیار حکومت کس کے پاس ہے وہ ذات جو سب کو پناہ دیتی ہے اور اس کو کسی کی پناہ کی ضرورت نہیں ہے. اگر تمہارے علم میں ہو تو بتاؤ کون ہے سوہنگ اللہ ہے تو پھر کس مدھوشی میں ہو پھر تمہاری عقل کہاں چلی گئی ہے تو لگتا ہے جیسے کسی آدمی پہ جادو ہو گیا ہو ہم تو ان کے پاس صحیح سچی حق بات لے کر آ رہے ہیں اور یہ جھٹلا رہے ہیں قرآن حکیم یہاں پر اس صورح کے اختتام پر اس بات کا ذکر کر رہا ہے کہ انسانی ہدایت کے لیے دو بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں ایک شیاتین انس ہوتے ہیں جو انسانی شیاتین ہیں اور دوسرے وہ جن کو جناتی شیاطین کا ان دونوں سے بچنے کا قرآن حکیم نے یہاں پر ہمیں اس کی ہدایت دی ہے سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ دعا کریں کہ رب فلاط عالمی فلقومِ یہ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ظالم قوم کا حصہ نہ بنا اور پھر اگر ان سے سامنا ہوتا ہے تو جو شعتی نے ان ظاہر ہے تمہیں اذیت بھی دیتے ہیں تکلیف بھی پہنچاتے ہیں ان کے جواب میں تم نے مشتعل نہیں ہونا بلکہ اچھے انداز سے ان کی برائی کا جواب دینا کسی کو آج کی زبان میں ادب تشدد کہتے ہیں کہ اپنا کام جاری رکھو ان کی طرف سے جو بھی اذیت پہنچ رہی ہے تکلیف پہنچ رہی ہے اچھے انداز سے ان کو نظر انداز کرتے جاؤ اور جہاں تک شیاتی نے جن کا تعلق ہے تو اس کے لیے پھر اللہ سے دعا کرو کہ اعوذ ذبی من ہم زاد جو شیطانی وسوسیں ہیں جو خیالات ہیں جو انسان کے دل پہ حملہ آور ہوتے ہیں ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں یہ دو گویا کہ ہمیں طریقہ کار یہاں پر بتائے گا قرآن یکیم نے یہاں منظر ذکر کیا ہے ایک آخرت کا کہ جن لوگوں کے پیمانے کم ہوں گے ہلکے ہوں گے تو ان کے حوالے سے قرآن نے ذکر کیا کہ آگ کی جو لپٹ ہوگی جہنم کی وہ ان کے چہروں کو چھو رہی ہوگی جھلس رہے ہوں گے اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا کہ کیا تمہارے سامنے میری آیات نہیں پڑی جاتی تھی تمہیں نہیں بتائی جاتی تھی اور تم جھٹلاتے نہیں تھے تو وہ کہیں گے ہاں ہم پہ تو بدبختی غالب ہو گئی تھی ہم بھٹک گئے تھے اب ہمیں اس آگ سے نکال اگر ہم دوبارہ کریں تو پھر تو یقیناً ہم ظالم ہوں گے لیکن اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ اب موقع نہیں ہے بڑکے سخت الفاظ میں قرآن نے ذکر کیا ہے پھٹکار ہو اقسا وفیہ ہو فیاء. اسی آگ کے اندر ہی ڈوب مرو اور مجھ سے بات مت کرو تمہارا جرم یہ تھا کہ دنیا کے اندر میرے بندوں کی ایک جماعت تھی وہ اللہ سے دعا کرتی تھی کہ ہم ایمان لائے اللہ سے بخشش مانگتی تھی تم ان کا مذاق اڑاتے تھے اس وجہ سے کہ تم طاقت میں تھے وہ کمزور لوگ تھے وہ اللہ سے مانگتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے کہ طاقت ہمارے پاس ہے اختیار ہمارے پاس ہے تو آج میں نے گویا کہ ان کو تو ان کے صبر کی وجہ سے یہ بدلہ دیا کہ انہم ہم الفائزون وہ تو کامیاب ہو گئے اور تمہارے ساتھ یہ سلوک ہو تو یہ اعلان کر کے در حقیقت ان کی اذیت میں اضافہ کیا گیا ایک تو عذیت ان کو ویسی ہو رہی ہے جہنم کی آگ کی اور جب ان کو یہ بتایا جائے گا کہ جن کو تم حقیر سمجھتے تھے جن کا تم مذاق اڑاتے تھے ان کو اللہ نے کامیاب جماعت قرار دے دی تو یہ وہ تکلیف ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے کہ جن کو ہم ناکام سمجھتے تھے وہی وہ کامیاب ہو گئے اور ہم جو اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے تھے آج ہمارا یہ برا انجام ہوا سورہ کے اختتام پر یہ دعا ہے وقر الرب فرور ون تخیر تو یہ ایک قسم کی جہاں سے قرآن نے گفتگو شروع کی تھی سورہ میں کہ اہل ایمان کامیاب ہوئے تو وہ اہل ایمان کی یہ دعا ہے ان کو تلقین کی گئی ہے کہ ہر وقت اپنی کوتاہیوں پر اللہ سے مغفرت مانگیں کوتاہیوں کا اضادہ کرتے رہیں اور اللہ سے رحم کی درخواست کریں تو ہی سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے صورت النور مدنی صورت اور مدنی صورتوں کے اندر بنیادی طور پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک معاشرہ ایک نظام ایک ریاست تشکیل دے رہے ہیں اس کے قوانین بیان کیے کہ کس کو ہم کہتے ہیں ایک مدنی معاشرہ کس کو کہا جاتا ہے کہ ایک مدینہ کا نظام اس کے اصول ضابطے کیا ہے تو ان قوانین کا یہاں پہ ذکر ہے جو مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیے اور جس کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر امن بھی پیدا ہوا اور معاشرے میں ہم آہنگی بھی پیدا ہوئی اور لوگوں کے حقوق بھی محفوظ ہوئے اسی آغاز میں کہا گیا کہ صورت انزل نہا فرض نہا یہ ایک ایسی صورت ہے جو ہم نے نازل کی اور اس کے احکام ہم نے فرض کی اس میں ہم نے واضح دلائل حقائق احکام نازل کیے تاکہ تم غور و فکر کرو ان احکام کے ذریعے تمہیں رہنمائی دی جا رہی ہے تو یہ سماجی نظم و ضبط کے قوانین ہیں کہ معاشرے کے اندر کیسے ڈسپلن رہے گا اس لیے سب سے پہلے جو قانون ذکر کیا گیا اس کا تعلق ہے جب معاشرے کے اندر صنفی تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے یہ دو صنف دو جنس جن کو ہم کہتے ہیں ایک مردوں کی ہے اور ایک عورتوں کی ہے اب ان کے درمیان ایک جائز تعلق وہ پرانے حکیم ذکر کرتا آ رہا ہے جس کو ازدواجی تعلق کہا جاتا ہے نکاح کا پائدار تعلق ہے اسی سے معاشرے کے اندر ایک یونٹ پیدا ہوتا ہے ایک خاندان پیدا ہوتا ہے اور وہی خاندان گو ہے کہ سوسائٹی کی بنیاد ہوتا ہے اسی میں افراد پیدا ہوتے ہیں پھر وہی آگے چل کر معاشرے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو یہ خاندانی نظام ایک تربیت کا بھی ادارہ ہوتا ہے اب اس کو نظر انداز کر کے محض حیوانی تعلق قائم کرنا بہیمیت کے اساس پہ اسی کو قرآن حکیم بدکاری اور ذنا کہتا ہے اور اس لیے اس کی سزا ذکر کی گئی کہ ایسے افراد کی چاہے وہ مرد ہوں یا عورت تو ان کو سو دروں کی سزا دی جائے گی بشرط ہے کہ باقاعدہ اس کا ثبوت ہو اور جہاں اس کا ثبوت ہونا ہے عدالتی نظام کے اندر وہ چار گواہوں کے ذریعہ جرم ثابت ہوگا تو پھر تو لازمی اس کی یہ سزا دی جائے گی اور ساتھ ہی یہ بات بتا دی گئی کہ اس کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اندر کوئی ہمدردی نہیں پیدا ہونی چاہیے کیونکہ اگر تم نے اس جرم کو نہ روکا تو پوری سوسائٹی کا نظام ختم ہو جائے گا تلپٹ ہو جائے گا خالص ایک بہیمی ایک حیوانی سوسائٹی پیدا ہو جائے گی جس میں حقوق کا کوئی تصور نہیں ہوگا جس میں اجتماعی نظام کے بنیادی یونٹ کا تصور نہیں ہوگا تو اس وجہ سے وہ ہے کہ اس چیز کی تنبیہ کی گئی اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جب سزا ایسے لوگوں کو دیں تو باقی لوگ بھی اس کو دیکھیں عبرت ہو تو اس سزا کو عبرت ناک بناؤ تاکہ لوگ اپنے حدود کے اندر رہیں ایک اور قانون قرآن حکیم نے بتایا کہ جہاں یہ قانون مقرر کیا گیا تو پھر ایک اور قانون بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ قذف کا قانون ہے کہ اگر کوئی کسی پاک دامن عورت پر بدکاری کی توہمت لگاتا ہے تو اس کو کہا کہ یا تو چار گواہ لے کر اگر چار گواہ ہوں گے تو تمہاری بات سنی جائے گی اور جو جس کے بارے میں تم بات کر اس کو سزا ملے گی جو ابھی ذکر ہوئی ہے لیکن اگر تم ثابت نہیں کر سکتے تمہارے پاس چار عینی گواہ نہیں ہیں تو پھر اس شخص کو جس نے اپنی زبان سے کسی کے بارے میں یہ کہا کہ فلاں آدمی بدکار ہے زناکار ہے تو اس آدمی کو اسی دروں کی سزا ملے گی ایک سزا یہ ہے تہمت کی جس کا ثبوت چار گواہ کی صورت میں نہیں ہے اصل واقعہ ہوا یا نہیں ہوا اس سے قانون کی زبان میں کوئی گفتگو نہیں کی گئی وہ ایک علیحدہ جرم گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے یہاں تو قانونی بات ہو رہی ہے کہ اگر کسی واقعے کے اندر چار گواہ موجود ہی نہیں ہیں تین گواہ بھی ہیں اور اگر وہ اس کا چرچا کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں تو ان کو بھی سزا ہوگی اسی دروں کی اور ایسے لوگوں کی گواہی آئندہ کے لیے کسی بھی معاملے میں قابل قبول نہیں ہوگی اور ان کو قرآن حکیم نے ڈکلیئر کیا یہ فاسق لوگ ہیں سوائے اس کے کہ اس کے بعد ان کی زندگی میں تبدیلی آ جائے توبہ کر لیں حالات ٹھیک کر لیں تو اچھی بات ہے لیکن یہاں ظاہر قرآن نے قانون ذکر کیا تیسرا قانون قرآن نے ایک اور ذکر کیا کہ اگر ایسا معاملہ میاں بیوی بی کے درمیان آ جاتا ہے شوہر اپنی بیوی بی کے بارے میں یا اسی طرح بیوی بی جو ہے شوہر کے بارے میں یہ کہے کہ یہ میں نے اس کو بدکاری کرتے دیکھا ہے تو اس کے لیے علیحدہ قانون بنایا گیا اس کے لیے ان کو اس بات کا پابند نہیں کیا گیا کہ چار گواہ ہوں گے ورنہ تمہیں سزا ملے گی بلکہ قرآن نے اس کے لیے خاص قانون اس کو لیان کا قانون کہتے کہ ایک عدالت جو شریع عدالت ہے اس کے سامنے دونوں پیش ہوں گے اور وہاں پہ حلفیہ بیان دیں گے گواہی دیں گے قسم کھائیں گے پانچ پانچ مرتبہ دونوں قسم کھائیں گے وہ قرآن پوری تفصیل کے ساتھ یہاں پر ذکر کیا کہ سب سے پہلے مرد چار مرتبہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہے گا کہ وہ اپنی بات میں سچا ہے اور پانچویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لانت ہو پھر اسی طرح عورت سے کہا جائے گا اس کو بھی اسی طرح کہنا ہے چار مرتبہ یہی کہے گی گواہی دے گی کہ یہ شخص جھوٹا ہے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں یہ آدمی جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ وہ یہ کہے گی کہ اگر یہ سچا ہے تو مجھ پہ اللہ کا غضب ہو اگر یہ دونوں یہ کلمات کہہ دیتے ہیں تو پھر ظاہر عدالت دونوں میں علیحدگی کرا دے گی ان کا نکاح ختم ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے اب دوبارہ بھی نہیں ہو سکتا تو یہ قانون لیان کہلاتا ہے جو صرف میاں بیوی بی کے معاملات کے حوالے سے قرآن نے نازل کی اس کے بعد قرآن حکیم ایک بہت ہی سنگین واقع کی طرف اشارہ کرتا ہے بلکہ تفصیل ہے دو رقو ایک موضوع پر ہے اس کو تاریخی طور پہ واقع عفق کہا جاتا ہے اور اس کا براہ راست جو ہے متاثر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوئی ایک غزے سے واپسی پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ سفر میں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی آپ کوئی سفر کرتے تھے حتیٰ کہ جنگ کا سفر بھی ہوتا تھا تو اس میں بھی آپ ازواج متحرات میں سے کسی نہ کسی کو ساتھ سفر میں رکھتے تھے اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ باقاعدہ قرآن اندازی کرتے تھے جس کا بھی نام آتا تھا تو اس کو آپ سفر میں رکھتے تھے اس لیے اسفار کے اندر ہمیں مختلف ازواج متحرات و محات کے نام ملتے ہیں تو اس سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ سفر میں تھی تو واپسی کے سفر میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا گیا تاکہ لوگوں کی کوئی ضرورت ہے اپنی ضرورت پوری کر لیں تاکہ اس کے بعد سفر جاری رکھا جائے تو حضرت عائشہ بھی ظاہر ہے کہ ایک ڈولی کے اندر سفر کرتی تھی وہ بھی اپنی ضرورت کے لیے باہر نکلیں تقاضا پورا کرنے۔ اس دوران ان کا کہیں ہار گم ہو گیا اس کی تلاش میں لگ گئیں اور اس دوران اس قافلے کے رخصت ہونے کا وقت ہو گیا تو انہوں نے اسی کجابے کو جس وست عائشہ بیٹھتی تھیں کجابہ اٹھانے والوں نے اٹھا کے اس کو اونٹ پہ رکھ دیا ان کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ اس کے اندر تو کوئی نہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ کا ہلکا پھلکا وجود تھا وہ یہی سمجھے کہ اندر بیٹھ گئیں اور قافلہ چلا گیا پیچھے تائشہ اس جگہ پہ, پہ پہنچیں تو ظاہر ہے کہ قافلہ تھا ہی نہیں پھر وہیں جم کے بیٹھ گئیں کہ یقینا کوئی نہ کوئی تلاش میں آئے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ایک آدمی کو قافلے سے پیچھے چھوڑتے تھے اور ایک فاصلے پہ چلتا تھا تاکہ قافلے کی کوئی چیز پیچھے رہ جائے تو وہ ان سب کو تلاش کرتا ہوا جمع کرتا ہوا آئے تو چنانچہ ایک صحابی وہ اسی مشن پہ تھے جب انہوں نے دیکھا عائشہ کو ظاہر پر کہ جب پردی کی آیات ابھی نازل نہیں ہوئی تھی تو اس وقت دیکھا ہوا تھا تو انہوں نے بڑے زور سے اناََ اللّہ و اناََ علیہ پڑھا تو اس کے بعد ظاہر ان کے پاس بھی اونٹ تھا اس پہ بٹھایا اور مدینہ لے آئے تو یہ واقعہ ہوا جس کو منافقین نے بہت زیادہ جس پہ طوفان بدتمیزی برپا کیا اور حضرت عائشہ کی عصمت پر توہمت لگائی الزام لگایا اور اس کی وجہ سے ظاہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دنوں تک اذیت کا سامنا کرنا پڑا یہ بات آپ سنتے تھے منافقین پر کرتے تھے ظاہرہ آپ کو بڑی تکلیف پہنچتی تھی حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو پتہ نہیں چلنے دیا ان کو کسی اور ذریعے سے پتہ چلا حتیٰ کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دے دیا کہ اپنے والدین کے گھر چلی جائے تو وہاں پر ظاہر ہے کہ ہر وقت اسی پریشانی میں روتی رہتی تھی کہ یہ معاملات کیا ہوئے تو اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو رکوع اس صور کے نازل کیے جس میں اس واقعے پر مسلمانوں کو سخت تنبیہ کی گئی جو قرآن کے یہاں پر الفاظ ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ واقعہ سنا تو تمہیں ایک اچھا گمان کرنا چاہیے تھا اور تمہیں یہ زبان سے کہنا چاہیے تھا کہ حاضہ افکم مبین یہ تو کھلا بہتان ہے اور جو لوگ یہ بات کر رہے تھے ان کو تو ضابطہ بتایا گیا تھا کہ جو ایسی بات کرے گا اس کو چار گواہ لانے پڑیں گے ان کے پاس تو ایک آدمی بھی نہیں ہے تو ان کے جھوٹا ہونے میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور پھر یہاں پر قرآن نے اسی بھی اگلی بات کی کہ یہ تو اللہ کا فضل نہ ہوتا تو اسی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس طوفانِ بدتمیزی اور اس غلط بیانی پر تم پہ عذاب نازل کر دیتا تم زبانوں سے یہ باتیں کر رہے تھے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی اور معمولی بات سمجھ رہے تھے کہ بس چرچا جیسے آدمی کرتا ہے سنا ہے ایک آدمی دوسرے کی بات کر دیتا ہے اللہ کے تو بہت بڑا گویا کہ جرم تھا تمہیں تو چاہیے تھا کہ جب یہ بات تم نے سنی تم کہتے کہ ہمارے شایان شانی ہم اس طرح کی بات کریں سبحانہ کا اعضا بہتان عظیم یہ تو بہت بڑا بہتان ہے تو اللہ تعالی تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ ہی ایسا مت کرنا اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم کے اندر جو لوگ ملوث تھے ان کو وہ اسی دروں کی سزائیں بھی دی اس میں سب سے پیش پہ جو شخص تھا وہ عبداللہ ابن عبی جو منافقین کا سردار تھا اس کا بھی قرآن نے یہاں پر ذکر کیا کہ اس کی بہت بڑا عذاب ہے اس کو دنیاوی سزا تو نہیں دی گئی لیکن یہ بات بتا دی گئی سب کے سامنے کہ اس شخص نے یہ ساری حرکت کی ہے تو بہارلیہ قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عہ کی پاک دامنی کا ذکر کیا اور یہ ظاہر ہے کہ قرآن کا بنیادی موضوع بن گیا اس لیے گویا کہ حضرت عائشہ کی پاک دامنی کو ماننا اس میں ایمان لانا بھی قرآن پر ایمان کا بنیادی تقاضا ہے اب یہاں پر قرآن حکیم نے اسی سے جڑا ہوا ایک اور واقعہ بھی بیان کیا کہ اس کے اندر جو افراد پیش پیش تھے ان میں سے ایک صاحب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیزوں میں سے تو ظاہر حضطبو بکر کو بھی اس واقعے سے بہت اذیت پہنچی بہت تکلیف پہنچی تو انہوں نے قسم کھالی کہ آئندہ میں اس شخص سے تعاون نہیں کروں تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی کہ یہ آپ قسم نہ کھائیں کسی کو اس طرح کی معاشی سزا دینا ٹھیک نہیں آپ کو افو درگزر سے کام لینا چاہیے اللہ تو اللہکم کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے تو بتانے کا مقصد ایک اس کا جرم اپنی جگہ پر لیکن بہر ایک ضرورت مند شخص ہے آپ اس سے تعاون کرتے ہیں تو آپ اپنا تعاون جاری رکھیں تو یہ ہے کہ ایک توازن ہے دین کی تعلیمات میں کہ ایک طرف ظاہر اس کا جرم ہے اس کی اس کو سزا بھی ملی اور دوسری طرف اس کا معاشی مسئلہ تھا تو اس کا بھی خیال رکھا گیا اور اس لیے گویا کہ قرآن کی آیات نازل ہوئی اسی کے ساتھ قرآن حکیم ایک بڑی اصولی بات بتاتا ہے کہ جیسے کردار کے لوگ ہوتے ہیں ویسی ہی ان کی منہ سے باتیں نکلتی الخبیسات للخبیسین جو خبیس باتیں ہوتی ہیں خویس نظریات ہوتے ہیں وہ خبیص لوگ ہی کرتے ہیں اور خبیس لوگ ہی خبیص باتوں کے لیے ہوتے ہیں اور پاکیزہ نظریات پاکیزہ باتیں پاکیزہ لوگوں کے لیے ہوتی ہیں تو یہ گویا کہ قرآن حکیم نے بات واضح کر دی کہ جن کی زبان سے یہ باتیں نکلی ان کا کردار ہی گویا کہ خباصت کا اور جنہوں نے اس موقع پر اچھی بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ازواج متحرات کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح کے اس طرح کے کریکٹر کی کسی خاتون کو آنے دے انہوں نے اصولی بات کی تو پاکیزہ بات کی تو پاکیزہ لوگ پاکیزہ باتیں کرتے ہیں ایک اور قانون قرآنِ حکیم نے یہاں پر دیا ہے کہ انسان کی ایک ذاتی اور نجی زندگی بھی ہوتی ہے دنیا میں تو آج کچھ قوانین پہ بات ہو رہی ہے اسلام نے اس وقت بات کی پابند کر دیا گیا کہ آپ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ باقاعدہ اجازت نہ لیں اس کے لیے یہ کہ اسلام کیا جاتا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بتا دی کہ آپ کہیں پر بھی جاتے ہیں تو تین مرتبہ اجازت لیں اور اگر تین مرتبہ کہنے کے باوجود خاموشی رہتی ہے اجازت نہیں ملتی تو آ جاؤ اور دل میں کوئی ملال کی ضرورت نہیں ہے یہ ضروری نہیں کہ آپ کہیں کسی کے پاس جائیں تو آپ ضرور اس کو باہر نکال کے ہی کھڑا کریں اگر ایک شخص ہو سکتا ہے اس وقت کوئی اس کی مصروفیت ہے یا ملنا نہیں چاہتا تو وہ پابند تو نہیں ہے کہ آپ جب بھی جائیں تو باہر نکل کے کھڑا ہو جائے تو اس کا ایک طریقہ بتایا گیا کہ اجازت مانگو اگر مل جاتی ہے وہ تو بہت اچھی بات ہے حتیٰ کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ارجعو ہو کہ آپ اس وقت چلے جائیں کسی اور وقت آجائیں. واپس آ جاؤ یہ تمہاری لیے زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ اس کو محسوس کریں کہ آدمی گھر میں بھی تھا اور اس نے مجھے کہا کہ ابھی چلے جاؤ پھر ملنا ہمارے یہاں ہم تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ برائی کی چیز نہیں ہے یہ تو اچھی بات ہے کہ آدمی اس وقت کسی وجہ سے بھی کوئی اس کا عزر ہو سکتا ہے وہ نہیں ملنا چاہتا تو یہ سچ بولنا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ اس کی جگہ پر جھوٹ کو رواج دیا جائے جو آج ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہے تو سچائی کے ساتھ بات کی بھی جائے اور سنی بھی جائے اسی طرح ایک اور قانون قرآن حکیم نے بتایا ہے سوسائٹی کے اندر اسی چیز کو قائم رکھنے کے لیے کہ لوگوں کے درمیان جذبات پاکیزہ رہیں تو جو انسانی نظروں کی حوث ناکی ہوتی ہے اس کو بھی روکا گیا مردوں سے بھی کہا گیا خواتین سے بھی کہا گیا کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھا گیا جب بھی ایک صنف کا دوسری صنف سے سامنا ہو تو بجائے اس کے کہ اپنی نظریں گاڑ کے کھڑے ہو جائیں غز بسر کا اس کا قرآن نے حکم دیا کہ اپنی نظریں پست کر اور یہ ظاہر تمہاری لیے زیادہ بہتر ہے انسان کے اندر جو ہے جو شیطانی وصف سے خیالات پیدا ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ بتایا گیا پھر اسی طرح کچھ مخصوص احکامات خواتین کے حوالے سے بتایا گیا ان کو یوں سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر انسان جیسے دوسروں کے بارے میں یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ حدود کے اندر رہیں قانون کی پاسداری کریں انسان کی اپنی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی حفاظت کا بھی بندوبست کریں تو اپنی حفاظت کے بندوبست کے حوالے سے خواتین کو کچھ ہدایات دی گئی کہ ان کو نسبتاً زیادہ بہتر محفوظ باپردہ لباس اختیار کرنا چاہیے اپنی زینت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے یہ گویا کہ اپنی حفاظت کا طریقہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے باقی اگر کوئی ان پہ حملہ ور ہوگا قانون توڑے گا تو وہ سزا تو اپنی جگہ پر ہوگی سزا ان کو ملے گی جو بھی اس طرح کی حرکت کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی کہہ دیا گیا کہ ان کو بھی اپنی حفاظت کا خود انتظام کرنا ہے تو اس وجہ سے ان کو نکلتے وقت ایک مناسب محفوظ لباس پہننا چاہیے تو اسی طرح ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو باہمی صنفی نوعیتیں ہیں ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے ایک اور قانون اسی حوالے سے قرآن حکیم نے قانون انکاح نکاح کرانے کا قانون قرآن نے سوسائٹی اور سسٹم اور نظام کی ذمہ داری قرار دی ہے کہ جن کے نکاح نہیں ہے ان کے نکاح کا بندوبست کیا تو یہ بھی ظاہر معاشرے کی پاکیزگی کی کے لیے ضروری ہے اور قرآن یہاں پر یہ کہتا ہے کہ یقون و فقرا اگر فرض کریں اس وجہ سے کوئی رکاوٹ ہے کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی کرے گا مقصد بتانے کا ہے کہ سسٹم ذمہ داری پوری کریں جب اللہ تعالیٰ کسی کام کی طرف اپنی نسبت ذکر کرتا ہے تو اس کا بنیادی طور پہ دنیا میں اجتماع یا سماج یا معاشرہ یا اتھارٹی اس کی ذمہ داری قبول کرتی ہے تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ سوسائٹی کے اندر نکاح کو آسان بنائیں اور نوجوانوں کے نکاح کا باقاعدہ نظام قائم کرے ایک اور قانون معاشرتی حوالے سے ذکر کیا گیا یہ اس دور کے حالات کے اعتبار سے تھا جب سوسائٹی کے اندر غلام ہوتے تھے اور دین کا بنیادی منشا یہ ہے کہ غلامی کو ختم کیا جائے تو اس کے لیے ایک قانون متعارف کرایا گیا جس کو قانون مکاتبت کہتے کہ ایک شخص جس کے پاس غلام موجود ہے اس کے ساتھ معاہدہ کرے کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں جاؤ تم کماؤ جو بھی تمہارے پاس مہارت ہے اور مجھے ایک وقت مقررہ تک اتنے پیسے دے دینا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا تو قرآن اس کی فضیلت بھی بیان کر رہا ہے اور اس کے بارے میں حکم بھی دے رہا ہے کہ فقاتبو ان کے ساتھ معاہدہ کر لو اور اس کے بعد قرآن نے یہ بھی کہا کہ ان کے ساتھ تعاون بھی کرو جو تم نے ان کے ساتھ معاہدہ طے کر لیا ہے کہ اتنی رقم اگر وہ لے کر آئیں گے جو اخراجات ظاہر ایک مالک کرتا ہے انہی اخراجات کے حوالے سے وہ چاہتا ہے کہ میرا اس پہ اتنا خرچ ہوا ہے میں نے اس کی معاشی ضروریات پوری کیں اس کے تقاضے پورے کیے ہیں تو اب وہ ظاہرے کے خرچہ مجھے واپس ملنا چاہیے تو ایسی صورت میں اس سے معاہدہ کر لیں اس کو موقع دے وہ کما کے لے آئے گا تو اس شخص کے ساتھ جو مکاتب بن چکا ہے دیگر لوگوں کو کہا ہے کہ آتوہ مماء اللہ لذیّ آتا اپنے مال میں سے تعاون کرو تاکہ یہ مقررہ رقم دے کر آزادی حاصل کر یہاں پر قرآن حکیم نے چونکہ پسم منظر کے اندر اس واقعے کا واقعف کا ذکر آ چکا ہے قرآن توجہ دلاتا ہے کہ ولقد انزلنا الیکم آیاتم مبینات و من اللزی نہ خلو من قبل کہ ہم نے تمہاری رہنمائی کے لیے پہلے کچھ واقعات بھی ذکر کیے تھے تمہیں ان واقعات سے کوئی رہنمائی لینی چاہیے تھی اسی طرح کا واقعہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی ہوا تھا اور ان کی بے گناہی بھی ثابت ہوئی تھی ان پر بھی الزام دھرا گیا تھا تو تمہیں اس واقعے کی روشنی میں یہاں سبق سیکھنا چاہیے تھا یا اسی طرح قرآن حکیم نے حضرت مریم کے واقعے کا ذکر کیا ان پر بھی لوگوں نے تہمتیں لگائیں پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے ان کی پاکدامنی کا ذکر کیا تو یہی معزت للمتقین متقی لوگوں کے لیے اس میں نصیحت کا پیغام ہم نے نازل کیا تھا تو یہ توجہ دلائی گئی کہ پچھلے واقعات محض واقعات نہیں ہوتے ان کے اندر رہنمائی ہوتی ہے اور یہاں پر یہ رہنمائی موجود تھی جس سے تمہیں استفادہ کرنا چاہیے تھا اب یہ جتنی بھی سماجی قوانین قرآن حکیم بیان کر رہے ہیں اور آگے مزید آ رہے ہیں ان سب کی اساس کیا ہے وہ ایک سچی فکر ہے ایک نورانی فکر ہے اس لیے سورہ کا عنوان بھی سورہ نور ہے کہ اللہ نور السلام آبادی والی ایک آیت نور ذکر کی گئی کہ اس پوری کائنات کا مہور جو اس پوری کائنات کو توانائی دیتا ہے اس کو روح دے رہا ہے اس کو روشنی دے رہا ہے وہ اللہ کی ذات ہے اب اس کو ایک مثال سے سمجھایا گیا کہ اللہ کے نور کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے ایک تاقچہ ہوتا ہے پہلے زمانے کے اندر روشنی کے لیے دیواروں کے اندر تاغچے بنائے جاتے تھے جس میں دیا رکھا جاتا تھا اور وہاں سے روشنی پورے کمرے کو روشن کرتی تھی تو ایک طاقچہ ہے جس میں ایک چراغ ہے اور وہ چراغ بھی ایک شیشے میں ہے اور وہ شیشہ یوں سمجھو کہ جس طرح کی ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے اور یہ جو چراغ ہے یہ روشن ہے ہو رہا ہے اس بابرکت درخت کے تیل سے جو زیتون ہے اور تیل اتنا شفاف صاف ہے یہ بغیر آگ لگائے بھی روشن ہو سکتا یہ اس کی شفافیت بیان کی گئی یہ قرآن نے ایک مثال بیان کی اپنے اس پیغام کو سمجھانے کے لیے اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ پوری کائنات یہ گویا کہ ایک طاقچہ ہے اور اس کے اندر ایک چراغ ہے وہ حکمت الہی ہے اللہ کا پیغام ہے وہ اس کی مثال ایک چراغ کی ہے اور یہ چراغ اس دنیا کے اندر ہمارے پاس کیسے پہنچا ایک صاف شفاف شیشے کے اندر اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہے آپ کا اسوا ہے آپ کی زندگی اور آپ کی جماعت کی ایک شفاف ہمارے پاس ایک سیرت موجود ہے تو یہ پیغام حکمت الہی کا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کی جماعت میں آیا اب یہ جو شیشہ ہے جس کے ابھی قرآن مثال دے رہی یہ سمجھا سے چمکتا ہوا ستارہ ہے اسی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے کہا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند رہنمائی کے حساب سے اور پھر یہ چراغ حکمت الہی کا یہ روشن ہو رہا ہے کس چیز سے تجلیہ الہی سے یہاں کا کہ زیتون کے تیل سے روشن ہو رہا ہے تو یہ جو چراغ ہے روحانی یہ روشن ہو رہا ہے اللہ کی تجلی سے اور تجلی الہی جو ہے اس کی کوئی سمت نہیں ہوتی جو قرآن نے یہاں پر بات بھی کی زیتون کے بارے میں کہ نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے یعنی متوسط علاقے میں پایا جاتا ہے نہ بہت انتہائی مشرق میں پایا جاتا نہ انتہائی مغرب میں پایا جاتا تو تجلی الہی بھی ذرے کسی سمت میں نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی تجلی ہر طرف ہی ہوتی ہے اس کی بھی کوئی سمت نہیں ہوتی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ وہی الہی بذات خود جیسے قرآن نے کہا کہ یہ تیل اتنا صاف شفاف ہے کہ یہ روشن کر دیتا ہے تو وہی کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی ہے کہ اس کے ذریعے انسانی معاشرے کی رہنمائی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر عقلی دلائل بھی آ جائیں یعنی صاف شفاف تیل ہے اور تیل کو اگر آگ دکھا دی جائے تو ظاہر بہت زیادہ روشنی ہو جائے گی تو اس وہی کے ساتھ اللہ نے انسان کو عقل و شعور بھی دیا نور علاء نور کہ ایک نور اللہ نے انسان کے اندر رکھا عقل کی صورت میں اور پھر ایک نور وہی کی صورت میں آ گیا تو اس طرح گویا کہ اللہ نے اس انسان کو نور اللہ نور ہدایت کا نظام دیا یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کے اندر نورانی نظام اس قرآن حکیم کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اور انسانی عقل یہ سارا مل کے گویا کہ اس دنیا کو روشنی فراہم کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ گویا کہ مثال لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے اب اس نور کے حامل کون ہیں ان کو قرآن حکیم نے یہاں پر تعبیر کیا ہے اللہ کے بندوں سے رجال رجال اللہ اللہ کے بندے اب یہ کہاں ہوتے ہیں فی بوتن اذیل اللہ انطرف ایسے مراکز میں ہوتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کی حیثیت بلند ہونی چاہیے نمایاں ہونی چاہیے ان مراکز میں جیسے بیت اللہ کا مرکز ہے پھر بیت اللہ سے اگلا مرکز مسجد نبوی کا مرکز آیا پھر اس سے نسبت رکھنے والے دنیا بھر کے جو بھی مراکز ہیں جو بیت اللہ اور مسجد نبی کے مشن کو لے کے چلتے ہیں دنیا کی جو بھی ادارے ہیں مساجد ہیں سارے اس میں شامل ہیں اب اس کو سنبھالنے والے جو لوگ ہیں رجال اللہ ہیں یا اس نور کے حاملین ہیں ان کی قرآن حکیم نے یہاں پر صفات بیان کی سب سے پہلی صفت تو ہے کہ یوسب خلو فی ہاب الغدو ولا سال وہ صبح شام اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں تصویح کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کسی بھی غلط بات کو نقصان کی بات کو ایب کی بات کو ظلم کی بات کو منسوب کرنے سے اللہ کو پاک قرار دینا سبحان اللہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے ہر عیب سے ہر خامی سے ہر ظلم سے کہ دنیا کے اندر آپ کو جو بھی کوئی بگاڑ نظر آئے گا اس کے اللہ کی طرف نسبت نہیں ہو سکتی اس کو ہم قدرت کی طرف منسوب نہیں کر سکتے تو اس لیے وہ گویا کہ اپنی زبان سے اس بات کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات پاک ہے جہاں بھی عیب دیکھتے ہیں خامی دیکھتے ہیں ظلم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا اس سے کوئی تعلق تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے تسبیح کا کہ انسان پھر اس دنیا کے اندر جو اس جرم کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کو تلاش کرتا ہے اس کا رخ پھر ادھر ہوتا ہے اور یہ بگڑی ہوئی فکر ہے کہ ہم ظلم کی نسبت قدرت کی طرف کر دیں کہ اللہ کی مرضی تو قرآن کہتا ہے سبحان اللہ صبح شام ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے دوسری صفت قرآن حکیم نے بتائی کہ لات الہم تجارت الولاب ان ذکر اللہ ایک تو وہ کام کاج کرنے والے لوگ ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے لوگ نہیں ہیں راہب نہیں ہیں تجارت بھی کرتے ہیں خرید و فروخت بھی کرتے ہیں کام کاج کرتے ہیں کہ بھرپور معاشی زندگی ہے لیکن یہ معاشی زندگی ان کو اللہ کے ذکر سے روکتی نہیں ہے عام تاثر تو یہی ہے کہ اگر اللہ کو یاد کرنا ہے تو اپنا کاروبار چھوڑو اور اگر کاروبار میں کوئی مصروف ہے تو پھر اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کی زندگیوں ان کے اندر توازن ہے کہ اپنی عملی بھرپور ان کی ایک معاشی زندگی بھی موجود ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر سے وہ رکاوٹ نہیں ہے تو دونوں صفات ان کے اندر جمع ہیں اسی طرح اقامت سلاط ہے اتا زکوۃ ہے زکوٰۃ دینے کا عمل ہے تو گویا تمدنی اور معاشی مصروفیات ان کی ان سماجی اور دینی تقاضوں سے رکاوٹ نہیں بنتی دونوں کاموں کو وہ کرتے ہیں اور آخری صفت قرآن بتائی یوفون من تتقلب وفی القلوب پھر ان کے ذہنوں کے اندر یہ اندیشہ موجود ہے عاقفت اندیشے کہ ہم نے اپنی تمام سرگرمیوں کے لیے اللہ کے جواب دے ہوں وہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اس دن انسانوں کے دل بھی اپنی جگہ پہ نہیں ہوں گے نظریں بھی اپنی جگہ پہ نہیں ہوں گی ہر چیز جی الٹ پلٹ ہو رہی ہو ان کو یقیناً اللہ تعالیٰ سب سے بہترین بدلہ دے گا اب قرآن کا جیسے ہم انداز دیکھتے ہیں جب ایک جماعت کا تعارف کراتا ہے تو دوسری مقابل جماعت اس کا بھی تعارف کراتا ہے اب نور کی جو ضد ہے وہ ظاہر ظلمت ہوتی ہے جو ایک دھوکہ ہوتا ہے اب یہاں پر دو گروہوں کا قرآن نے تعارف کرایا جو دونوں کے دونوں نور سے محروم ہیں ایک وہ لوگ ہیں کہ جو بغیر سوچے سمجھے کسی کی تقلید کرتے معاشرے کے اندر کسی نے بھی کوئی آواز لگائی کسی نے بھی کوئی جھوٹ بولا کسی نے بھی غلط بیانی کی کوئی سبز باغ دکھایا اس کے پیچھے چل پڑے ان کی مثال قرآن بیان کرتا ہے کہ ایسی ہے کہ جیسے سراب ہوتا ہے سراب کہتے ہیں کہ دور جگہ جب ایک شخص کسی صحرا میں ہوتا ہے تو اس کو دور سے ریت چمکتی نظر آتی ہے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی پانی چل رہا ہو اور خاص ہوے ایک آدمی پیاسا ہو تو پیاسے آدمی کو تو ویسے ہی ظاہر ہے کہ چمکیلی چیز یوں محسوس ہوگی کہ جیسے پانی ہو اب وہ پیاس کی وجہ سے دوڑا چلا جاتا ہے دوڑا چلا جاتا ہے کہ میں پانی تک پہنچتا ہوں لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو اسے کچھ نہیں ملتا تو اسی طرح دنیا کے اندر ایسے لوگ جو کسی جھوٹی قیادت کے پیچھے چل پڑتے ہیں وہ جو سبز باپ ان کو دکھاتے ہیں ان کی آرزویں پیدا کرتے ہیں وہ اپنی ان آرزوؤں کے پیچھے اس جگہ تک پہنچنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں دوڑتے رہتے ہیں اور جب موقعے پہ پہنچتے تو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے ایک مثال قرآن نے ایسے لوگوں کی دی دوسری مثال اس طبقے کی دی جو سوسائٹی کا مجرم طبقہ ہے مقتدر ہے جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے اس کی حالت قرآن حکیم نے بتائی کہ وہ تو ظلمتوں کے اندر ہوتا ہے جیسے بہت ساری ظلمتیں ہوں ایک سمندر کے اندر گہرا سمندر ہے اور اس پہ ایک موج پھر اس کے بعد ایک اور موج اس کے بعد پھر اوپر سارا کا سارا موسم ابر آلو کتنی تاریخی جمع ہو گئی کہ ایک سمندر کی گہرائی کی تاریخی پھر اس کے اوپر موجیں آ رہی ہیں پھر موج کے اوپر ایک اور موج آ رہی ہے پھر باہر سارا کا سارا موسم ہی بادلوں کا ہے باہر بھی تاریخی اور اتنی تاریکی ہو گئی ظلمات بعض فوق بعض ایک ظلمت دوسری ظلمت پہ چڑھی ہوئی ہے کہ اگر وہ اپنا ہاتھ بھی باہر نکالے تو اس کو شاید اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آئے اب یہ ظلمتیں کیا ہیں اس کو ہم حضرت امام شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں یوں سمجھ سکتے ہیں جس کو انہوں نے عنوان دیا ہے حجابات کا کہ حقائق تک پہنچنے کے لیے بہت سارے پردے ایک حجاب ہوتا ہے انسان کی طبیعت کا اس کے طبیعت کے اندر ہرس ہے حبس ہے لالچ ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ طبیعت کا حجاب ہے اگر کسی کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں ظلمت ہے اس کو باہر کی روشنی نظر نہیں آئے گی وہ ہمیشہ اپنے مفادات کے لیے وقت سوچتا رہے اور اگر گرد و پیش کا نظام بھی ظلم کا ہے تو ایک اور حجاب آ گیا جس کو حجاب رسم کہتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو سوچ ہے وہ بھی فاسد نظریے پر مبنی ہے اس کو حجاب سوئے معرفت کہتے ہیں اس کی معرفت جو حقائق کو پہچان نہیں کی ہے وہ معرفت ہی ختم ہو گئی تو یہ کتنی ظلمتیں جمع ہو گئے کہ ایک پانی کی ظلمت پھر ایک موج پھر ایک اور موج اور پھر اس کے بعد قرآن کینے کا اوپر ایک بادل بھی چھایا ہوا ہے یعنی دنیا کا ایک عالمی نظام بھی تاوت کا بنا ابلیس کا نظام ہے تو اب یہ بہت ساری گوئے کہ ظلمتیں تو یہ مختدر جو طبقہ ہوتا ہے معاشرے کے اندر لوگوں پر مسلط ہوتا ہے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور لوگوں کے اندر ہر صحاوث پیدا کرتا ہے لوگوں پر ایک ظلم کا نظام مسلط کرتا ہے اور ایک جو دنیا کا ایک عالمی ابلیسی نظام ہے اس کا اعلیٰ کار ہوتا ہے تو یہ قرآن حکیم نے اس کی مثال بھی ہمارے سامنے بیان کر دی اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے ایک اور مرض کا بھی تجزیہ کیا یہ تو کفر کے مرض کا تجزیہ تھا وہ ہے نفاق کا مرض کیونکہ مدنی صورت ہے تو مدینہ منورہ کے اندر ایک جماعت ایسی بھی تھی کہ دعوت کرتے تھے کہ امنا بلّہ و رسول ہم اللہ پہ ایمان لائے اللہ کے رسول پہ ایمان لائے ہم نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی پھر اس کے بائیے کہہ کر وہ اس کے جو عملی تقاضے اس سے منحرف ہو جاتے تو قرآن کہتا ہے یہ اصل میں مومن نہیں ہے وجہ کیا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اپنے باہمی معاملات میں انصاف کے لیے اللہ کے رسول کے پاس آؤ فیصلہ یہاں سے کراؤ تو ادا فریق و من وہ احراز کر کے چلا جاتا ہے ہاں اگر اسے یہ پتہ ہو کہ اس معاملے میں ہم صحیح راستے پر ہیں ہم نے غلط دعویٰ نہیں کر رکھا تو پھر تو بڑے یقین کے ساتھ آئیں گے انہیں پتہ ہے کہ ہم حق پہ ہیں اور اللہ کے رسول حق کے علاوہ فیصلہ نہیں کریں گے لیکن جن معاملات کے اندر پتہ ہم ڈنڈی مار رہے ہیں تو انہیں پتہ ہے ہم اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے تو آپ نے تو حق فیصلہ کرنا ہے ہمارے خلاف فیصلہ کرنا تو گویا اپنا ایمان کا دعویٰ کر کے اور اس کے بعد مفادات کے مطابق حکمت عملی بنا رکھی اب قرآن یکیم ان کا تجزیہ کرتا ہے کہ ان کا مسئلہ کیا ہے افی قلوب مرض کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے ہرس ہے حبس ہے لالچ ہے مفادات ہیں ظاہر رکاوٹ ہے یا ایک وجہ یہ ہے کہ امیر تابو ان کے دلوں کے اندر شبہ ہے شک ہے ان کو نبی کی صحیح معرفت حاصل نہیں ہے جس کو سوئے معرفت کہتے ہیں ان کا نظریہ درست نہیں ہے شبہ میں پڑے میں یا تیسری وجہ یہ ہے کہ یقاف نہیں ہے حیف اللہ کہ انہیں یہ خوف ہے کہ اللہ اللہ کے رسول ان پہ ظلم کریں گے تو اصل میں ان کی اپنی ظالمانہ ذہنیت ہے تو جن کی اپنی ذہنیت ظالمانہ ہوگی ان کی سوچ یہی ہوگی کہ شاید ہم جائیں تو ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی بلکہ قرآن کہتا ہے بل اللہ کا حمس یہ خود ظالم ہیں اور یہ تینوں مرض ان کے اندر موجود ہیں ان کے دلوں میں مرض ہے یہ ہرس ہے حبص ہے لالچ ہے سرمایہ پرستی ہے اور اسی طرح ان کے دلوں کے اندر یہ چیز بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں کہ ان کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ بھی ہے کہ ان کے اندر ظلم بھی پائے جاتے ہیں تینوں کا مجموعہ ہے حالانکہ ایمان والوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ اللہ سے فیصلہ کراؤ اللہ کے رسول سے کراؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی تو یہ تو کامیاب جماعت ہے کہ جو فیصلہ کر لیتی کہ ہم نے ہر بات سننی اور اطاعت کرنی چاہے ہمارے مفادات کے خلاف کیوں نہ ہو ان کے لیے اللہ تعالی نے بشارت کا ذکر کیا اب ان سے یہ کہا جا رہا ہے یہ بڑے اللہ کے رسول کے پاس آ کے قسمیں کھا کے کہیں گے کہ آئندہ جب بھی آپ کسی جگہ پہ حکم دیں گے تو ہم نکل پڑیں گے ان سے کہیں کہ قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے دستور کے مطابق بات مانا کرو جو تم سے کہا جائے گا کہ بات مانا کر اتنا ہی کافی ہے جھوٹی قسم کا کا کیا فائدہ ہے؟ کرنا کرانا کچھ نہیں لیکن یقین دلانا قسم کے آئندہ ہیں آپ کے احکامات کی ہم پوری پوری پیروی کریں گے اب یہ جتنی بھی قوانین کا قرآن نے پہلے بھی ذکر کیا ان قوانین کو نافذ کرنے کے لیے نظام کی ضرورت ہوتی قانون ظاہر کے افراد نافذ نہیں کرتے اب وہ قوانین کیا ہیں ان کو نافذ کرنے والی جو طاقت ہے قوت ہے قرآن حکیم اس کا تعارف کرارا وعد اللہ الزین امن و من کو معامل الصالحات کہ اللہ کا وعدہ ہے اس جماعت سے جو ایمان لانے والی ہے اور اس کے عملی تقاضے پورے کرتی ہے اب عملی تقاضے پورا کرنے کے بعد جن تین باتوں کا ذکر کیا گیا اگر عمل کے اندر ان سے کوئی چیز تعلق ہی نہیں رکھتی تو اس چیز کی ذمہ داری ایمان والی جماعت کو نہیں دی جا سکتی ذمہ داری ہمیشہ اس چیز کی دی جاتی ہے جس کے لیے ان کو پہلے تیار کیا گیا ہو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ عمل سالے سے مراد ایک جامع تصور جو ہمارے عمل سالے کا مفہوم محدود ہو گیا ہے چند اعمال تک کہ نماز کا عمل روزے کا عمل زکوٰۃ حج چند اعمال جو ہیں یہ عملِ سالے ہیں تو اب صرف چند عبادات پر یہ وعدہ کرنا کہ ان کو خلافت دے دی جائے گی جب کہ خلافت کو انہیں علمی نہیں ہے خلافت ہوتی کیا چیز ہے اس کے تقاضے کیا ہیں تو لازمی طور پر گوئے عملِ سالے کے اندر اس خلافت کے لیے جو شعور چاہیے اس کے لیے جو حکمت عملی چاہیے اس کے لیے جو اجتماعیت چاہیے اس کا گویا کہ ان کو پہلے علم بھی دیا گیا اور اس کو وہ عمل میں لے کے بھی آئے اس لیے کہا جاتا ہے کہ خلافت ظاہرہ سے پہلے خلافت باطنہ نہ ضروری ہوتی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر اجتماعیت قائم کی لوگوں کو جوڑا ان میں نظم و ضبط پیدا کیا ان میں ڈسپلن پیدا کیا ان کی تعلیم تربیت کا اہتمام کیا اور ان کے لیے آپ کی ذات مرکزی حیثیت اختیار کر گئی اب ان کے نزدیک آپ کے احکامات باقی تمام احکامات کے مقابلے میں غالب ہیں وہ رہتے تو مکہ کے اندر ہیں ظاہری اس نظام کے ساتھ ہیں لیکن حقیقت میں وہ آپ کی بات کو آپ کے احکام کو تمام چیزوں پر ترجیح دیتے تو خلافت باطنہ نہ پہلے بیٹھی یہیں سے خلافت ظاہرہ کا ان کو شعور حاصل ہوا اس لیے یہی جماعت جب ہجرت کر کے جو ہی مدینہ پہنچتی ہے تو فورن ہی نظام بن جاتا ہے اس کا مطلب ان کو شعور تھا کہ اجتماع کیسے ہوتا ہے کیسے بنایا جاتا ہے کیسے نظم و نسق ہوتا ہے کیسے معاملات کی تقسیم کار ہوتی ہے تو اللہ کا یہاں پر وعدہ ہے تین چیزوں کا سب سے پہلے تو لیستخلفن فل عرض زمین میں ان کو خلافت دے خلافت کہا جاتا ہے ایک نمائندہ نظام حکومت جس میں نمائندگی ہے یعنی اس دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے دیے گئے اختیارات کو وہ استعمال کرتے باہمی مشاورت سے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مشاورت کے بغیر خلافت کا کوئی تصور نہیں اور خلافت راشدہ کی اساس تھی مشاورت تو سب سے پہلی بات تو قرآن نے یہ بات کی کہ ایک نمائندہ نظام حکومت دوسری بات ولا یمکنَََََََََََ دین اہم کہ اللہ تعالیٰ ان کے ليے اس دین کو معاشرے میں باقاعدہ مستحکم کرے گا دین نام ہے نظام زندگى کہ باقاعدہ اس کا سسٹم وجود میں آئے گا اس کا ایک نظام وجود میں آئے گا اس كے احكام دین کے سوسائٹی کے اندر راسک ہوں گے مضبوط ہوں گے اپنی جگہ پکڑیں گے تو ایک نظام کا وعدہ ہو گیا تیسری چیز ولیبدلاباد خوفی میں امنا خوف کے بعد وہاں پر اللہ تعالیٰ امن قائم کر دیں تو مدینہ جب جہاں پہ خوف موجود تھا قبیلے آپس میں لڑتے تھے فساد تھا انتشار تھا اس میں آپ نے اپنے دین کا قیام کر کے ایک نمائندہ نظام قائم کرتے پورے اس معاشرے کے اندر امن قائم کر دیا حتیٰ کہ اس جگہ کا عنوان ہی بدل گیا یشرپ کی جگہ اس کو مدینہ کہا گیا تو یسرپ تو ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں بہت زیادہ انتشار ہو بہت زیادہ وہاں پر بیماریاں ہوں خرابیاں ہوں فساد ہو جھگڑے ہوں تنازع ہو اور اس کو جب آپ نے مدینہ بنایا تو تمدن پیدا ہو گیا افراد کے درمیان معاہدات وجود میں آ گئے ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا نظام کھڑا ہو گیا امن و امان قائم ہو گیا تو یہ گویا کہ قرآن حکیم نے اہل ایمان سے جو وعدہ کیا تھا وہ خلافت راشدہ کے قیام کی صورت میں اللہ کا وہ وعدہ پایا تکمیل کو پہنچا اب چونکہ یہ بنیادی طور پر سورا کا جو مضمون چل رہا ہے وہ سماجی تحفظ کے قوانین ایک سماج کو ایک معاشرے کو چلانے کے لیے جن قوانین کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سے کچھ یہاں پہ ذکر ہو رہے ہیں استیزان اجازت مانگنے کا قانون پہلے آ چکا ہے کہ آپ کسی کے ہاں بھی اگر جائیں گے تو باقاعدہ اجازت لے کر جائیں گے اس کی جو نجی زندگی ہے اس کی حفاظت آپ کے پیش نظر ہونی چاہیے اس کو کوئی بھی شخص نظر انداز نہیں کر سکتا اب اس میں سے ایک استثنا ہے اور وہ ہے بچوں کا استیسان جو کم سن بچے ہیں ان کا ظاہر ہے کہ گھروں میں آنا جانا لگا رہتا ہے ان کو اس قانون سے علیحدہ کر دیا گیا کہ اگر وہ بھی ہر دفعہ اجازت مانگیں گے تو گھر والے ہی پریشان ہوں گے کیونکہ ہر دفعہ تو آنا جانا ہے ان کا تو ہر دفعہ ان کو پابند کر دیں کہ ان گھر میں جاؤ گے تو اجازت لے کے جاؤ گے اب وہ اجازت مانگیں گے پھر گھر والا یہی کام کرے گے کہ ہر دفعہ ان کو اجازت دے نہ دے تو اس لیے ان کو اجازت سے مستثنی کر دیا جو بہت چھوٹے بچے ہیں نابالغ بچے ہیں لیکن تین اوقات کا ان کو بھی پابند کیا گیا کہ ان تین اوقات میں ان کو بھی اجازت کے ساتھ آنا جانا ہوگا یہ ان کو باقاعدہ اپنی تعلیم و تربیت ان کی کرنی ایک تو نواز فجر سے پہلے وہاں پر کوئی بھی جائے بچہ بھی جائے گا وہ پابند ہوگا اجازت ملے گی تو جائے گا ورنہ نہیں جائے گا دوسرا دوپہر کا ٹائم جس میں عام طور پر لوگ اپنے گھر کے اندر ریلیکس ہو کے آرام کرتے ہیں زائد کپڑے ظاہر اتار دیتے ہیں آرام کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی پابند کر دیا گیا کہ اس وقت میں بھی آپ بغیر اجازت کے بچے بھی نہیں جا سکتے اور تیسرا نماز عشاء کے بعد کہ وہ بھی ظاہر آرام کا وقت ہوتا ہے ان تین اوقات میں بچوں کی تعلیم و تربیت یہ کی جائے کہ وہ ان اوقات کے اندر کہیں کسی کے گھر جاتے ہیں اپنے محلے کے گھروں میں زائر بچوں کی آمد رفت ہوتی تو ان تین اوقات میں بغیر اجازت کے نہ جائیں باقی اوقات کے اندر ظاہر ہے کہ گھر والوں کی اپنی مرضی ہے وہ بھی اپنا کوئی نظام بنانا چاہیں شرعی طور پہ وہاں پر کوئی پابندی نہیں رکھی گئی ایک اور قانون قرآن حکیم ذکر کر رہا ہے ان بزرگ خواتین کی جو بہت معمر ہو گئی ہیں کہ اگر وہ زائد کپڑے نہ بھی پہنیں تو کوئی حرج کی بات نہیں بہر بناؤ سے نہ کریں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت دے دی ہے کہ جیسے پہلے ذکر آیا تھا کہ محفوظ کپڑے اور جب وہ نکلیں تو پورا اہتمام کریں تو جو بہت زیادہ بزرگ خواتین ہو گئیں تو ان کو اللہ نے سہولت دیتی دی اسی طرح ایک اور چیز معاشرتی حوالے سے قرآن حکیم نے بیان کی کہ معاشرے کے اندر کچھ معذور لوگ ہوتے ہیں کچھ نابینا ہوتے ہیں اسی طرح کچھ پاؤں سے معذور ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ لوگوں کے معاشرتی تعلقات میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ بسا اوقات بہت زیادہ لوگ احتیاط کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہماری طرف سے کوئی بد سلوکی نہ ہو جائے تو ان کو ان سے ایک تعلق فاصلہ رکھتے ہیں تو قرآن نے کہا کوئی حرض کی بات نہیں تمہارے ساتھ اٹھیں بیٹھیں ان کو بھی ایک معاشرتی ماحول فراہم کرو پھر اسی طرح خاندان کے جو باہمی قریبی رشتے ہیں جن کو قرآن نے یہاں پر ذکر کیا ہے تو وہاں پر بھی آنے جانے میں ان کے گھروں میں کھانے پینے میں کوئی ہرج کی بات نہیں یہ تو معاشرتی معاملات ہیں سارے مل بیٹھ کے پورا خاندان بیٹھ کے کھانا چاہتا ہے تو بھی ٹھیک ہے اکیلے اکیلے بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جب گھروں میں جاؤ تو سلام ضرور کرو یہ بھی گویا کہ بنیادی طور پر ایک رہنمائی دی گئی کہ آپس میں سلام کا تبادلہ ضرور کرو جب بھی گھروں میں جاؤ حتٰ کہ اپنے گھر میں بھی جاؤ تو وہاں پر بھی سلام کرو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بابرکت تحفہ ہے اور سورہ کے اختتام پر ایک اور قانون کا ذکر کیا گیا کہ خاص طور پر کسی اجتماعی کام کے لیے جمع تو اس میں مشاورت ہو رہی ہے تو جو لوگ کسی اجتماعی کام میں مدعو کیے گئے ہیں بلائے گئے ہیں گفتگو ہو رہی ہے مشاورت ہو رہی ہے تو وہاں سے کسی شخص کا بغیر اجازت کے جانا درست نہیں ہے کسی بھی اجتماعی مصروفیت میں ہم جب شریک ہوں گے تو وہاں پر ہم جو کہ باقاعدہ مدعو کیے گئے ہیں بلائے گئے ہیں اب وہاں سے اگر ہم نے جانا بھی ہوگا تو جس نے ہمیں بلایا ہے اس سے ہم اجازت لے کے جائیں گے اب قرآن حکیم بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہرہ اجتماع ہوتا تھا تو قرآن نے علامت یہ بتایا کہ جو اجازت لے کے جاتے ہیں وہ تو واقعتاً اللہ پر اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اب آپ سے اگر اجازت مانگیں تو آپ کے پاس دونوں اختیار ہیں اگر آپ مناسب سمجھیں تو اجازت دے دیں اور اگر آپ مناسب سمجھتے اجازت نہیں دینی تو نہ دیں یہ تو نوعیت پر ہے کہ ان کی ضرورت کتنی ہے ان سے آپ نے کیا مشاورت کرنی ہے کیا نوعیت ہے اور جب اجازت جن کو نہ ملے تو پھر وہ باقاعدہ وہاں پر بیٹھے قرآن کہتا ہے ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ کی مجلس سے آرام سے کھسک جاتے ہیں بغیر اجازت کے نکل جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ مخالفت سے بعض آ جائیں مخالفت کرنا ہے بغیر اجازت کے آپ مجلس سے اٹھ کے چلے گئے تو اس طرح گو کہ جو بھی اجتماعی مصروفیات کی نوعیتیں ہیں تو اس کا بھی وہ ہے کہ ہمیں آداب دے دیئے گئے صورت کا اختتام ظاہر اسی چیز پہ کیا گیا کہ کل کائنات کا نظام آسمانوں زمین کا اللہ کے پاس ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے تمہاری حالت کیا ہے اور جب تم سارے لوگ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے تو ہر ایک کو بتائے گا اس کا پورا کھاتا کیا تھا دنیا میں اس نے کیا کیا تو یہ گوہ کہ ان قوانین پر عمل درآمد کے لیے گویا کہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ قوانین تو تم کو بتا دیے گئے ہیں اب ان قوانین پہ تم کتنا عمل کرتے ہو کتنا اس کے سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہو تو یہ ساری تفصیلات اللہ کے پاس ہے اس لیے پورے اخلاص کے ساتھ ان چیزوں پہ عمل کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو سکو آخر دعوانہ الحمد للہ رب العلم